0: Alepino Conscienciológico Um espaço dedicado ao autoconhecimento E ao estudo da conscienciologia Convidamos você a manter a mente aberta E a não acreditar em nada do que for dito aqui Experimente Tenha suas experiências pessoais
1: Vamos começar aqui imitando o César, né? O César é imbatível. Agradecemos, né, gente, a oportunidade do César, né, de abrir esse espaço para nós, é, podemos estar aqui falando com vocês. É, nós estamos aqui trazendo um tema de poluição ambiental, mas com o viés da para segurança sociologia, né? Então fiquem à vontade aí para a gente conseguir debater e aprofundar o tema. É, isso esse tema a gente considera que é super importante devido aos pontos que eu vou aqui apresentar para vocês, o material didático já ajuda bastante, é, mas antes eu vou fazer uma contextualização é, mostrando basicamente por que eu estou estudando esse assunto, qual que é o meu interesse nisso. Bem... É, um dos temas é, principais da, da minha pesquisa é a questão da segurança zoologia segurança segurançaologia, segurançaologia. segurançaologia é, para mim é uma senha aí de curso intermissivo que eu sempre me questionei ações profiláticas ações é, tanto para é, prevenir alguma coisa negativa perante aos outros mas perante a mim mesmo é, com o passar do tempo, eu fui perceber que isso tem a ver com o processo de retrovidas, tem a ver com é, medidas de segurança que eu tive que adotar é, em algumas situações de liderança, então a gente, eu tive que é, criar prot protocolos de segurança. E esses protocolos de segurança é, me deram então, essa, essa preocupação, vamos dizer assim, de retrovidas sobre o tema. Tem muita coisa aí para se estudar, eu já tenho muito material é, de pesquisa. Eu sou como base, eu sou um engenheiro mecânico, né, industrial mecânico. É, depois eu acabei fazendo uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Fui querer estudar esse tema é, no mestrado, e não tinha na altura mestrado no Brasil desse, desse, dessa abordagem de segurança. Aí eu fui estudar esse assunto em Portugal, onde lá eu fiz um o meu mestrado que é o tema de lá é chamado Gicas é, Gicas é, a, é segurança é, é gestão integrada em qualidade ambiente e segurança então existe ali uma percepção já e praticamente isso já é muito forte na Europa e a tendência é espalhar para o resto do mundo que não tem como a gente falar em qualidade, qualidade de vida, qualidade nos produtos, né? Que começou essa ideia de qualidade a sério, basicamente depois aí é, da da Segunda Guerra Mundial, aonde lá os japoneses começaram a receber ajuda, principalmente dos estadunidenses, para melhorar os seus meios de produção, que eram muito precários e estava tudo destruído. Como o estadunidense já achava que sabia fazer as coisas, então eles não se atentaram àquelas mentes é, brilhantes de olhar o processo da, da, da qualidade, o Deming e outros. E essa turma foi lá para o Japão e potencializou a questão da segurança lá. Bem, é, com o passar do tempo, já se verificou que não é só a segurança que é importante. A gente percebe que questões ergonômicas afetam o nosso dia a dia. Hoje, a ergonomia é uma das coisas que até procuro discutir muito com as pessoas e abrir a cabeça. Essa é uma vertente que eu quero também trabalhar, que eu vejo que é uma das cláusulas da minha programação, de expandir esse conceito de ergonomia, que ela começou com o aspecto do desenho, né ou seja, uma cadeira bem confortável, uma um posto de trabalho adequado, você não... Criar lesões por esforços repetitivos, essas coisas todas. Mas é, acabou criando uma expansão de que tem outras dimensões de ergonomia. Se a gente for analisar imediatamente, tem aquela dimensão, é, a dimensão emocional ou psicológica. Vamos pensar na psicologia do trabalho. Só que é interessante que o nosso planeta ele é tão atrasado ainda e, e depende de nós. Que quando a gente estuda os principais órgãos nas empresas, nas instituições, que mexem com a segurança, você vai conseguir fa ouvir falar na, na palavra SESMIT. SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Só que, por que não é engenharia, medicina, psicologia, fisioterapia é, e assim vai, né? Tipo, tem o o TO, né, terapia, terapia ocupacional, ou seja, se a gente for analisar, esse grupo, ele deveria ser mais abrangente, e não é. Então, há um processo mercantilista por trás, então, tudo o que acontece, é do ponto de vista de uma evolução no nosso planeta, ele é meio que na... É, a bruta, né? ele é meio no empurrão, aonde a sociedade já começa a se conscientizar alguma coisa, aí se dá um pequeno passo à frente, dá... Dá, tipo, cinco passos atrás um pequeno passo à frente. Então, essa ideia do SESMIT era promover ambientes de trabalhos mais adequados. Agora, por que eu tô querendo dizer isso? Porque vocês estão vendo, é, eu tô querendo mostrar para vocês que hoje já se tem uma percepção que a dimensão da segurança ela está atrelada ao processo da qualidade. E não, cons não conseguimos conviver separadamente. Então, não adianta você chegar, por exemplo, é, comprar ou trabalhar numa empresa que diz que seu produto tem altíssima qualidade e os seus funcionários fiquem doentes fazendo aqueles produtos. Eles ou ficam estressados, ficam, ficam com distúrbios. Então, se a gente for ver, a dimensão de saúde é uma dimensão muito mais abrangente. É, quem quiser estu estudar um pouquinho sobre esse assunto, eu, eu fiz um verbete que é chamado Binômio Saúde e Segurança onde eu procuro explorar justamente esse binômio, que não há como a gente ter saúde sem ter a segurança atrelada. Ou seja, é uma falácia a gente pensar na saúde isolada ou pensar na segurança isolada. É, o que, que se passou é que, quando a gente começa a olhar o sistema europeu, e eu fui estudar na Europa, a gente vê que, principalmente os alemães, os, os países nórdicos, eles valorizam muito a questão do ambiente, muito. Mas você fala, por que isso? Porque o ambiente, para eles, é muito caro. Porque, em gerações passadas, eles destruíram o ambiente. Então, é interessante, quando você olha os bosques que tem na Europa hoje, aqueles bosques eles eles surgiram depois do pós-guerra. E Então, basicamente, a Europa toda foi desmatada. Uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu comecei a passear lá com os portugueses, que é, eu estava lá em Portugal, é que o pessoal falava, olha, aqui em Portugal a gente não tem tantos pássaros, porque agriculturas, pesticidas e todo o processo matou esses animais. Então, quer dizer, há uma intoxicação ambiental, clara, e a gente não percebe isso porque o, o nosso país, ele ele tem essa abundância verde, verde é ao cor da nossa bandeira, então dá uma sensação que há uma abundância inesgotável e que todos os recursos naturais eles são infinitos e a gente sabe que não é assim a gente sabe que isso tudo é, esse processo da pecuária né que acaba entrando na mata acaba é, fazendo é, uma, um avanço né da atividade humana num ambiente natural sem fazer ali um equilíbrio a gente sabe que isso daí na verdade vai ter um preço lá na frente então, o que, que eu estou chamando a atenção é que, quando eu fui estudar esse mestrado, que ele mexeu o primeiro pilar, qualidade, que tem a ver com a qualidade de vida, que tem a ver com o processo ambiental. E tem a segurança. E tem o processo... É, qualidade, ambiente e segurança. Então, é, a gente percebe que a segurança, qualidade de ambiente, ele, eles andam junto. Agora... Qual que é o ponto que nós chegamos aqui? E porque eu fiz um, um estudo que deu um verbete, que é o verbete poluição ambiental. Eh, os três verbetes que tem na enciclopédia hoje, de poluição, fui eu que fiz. Eu fiz o poluição ambiental, o poluição sonora e o poluição... Eh, deixa eu ver aqui. Poluição sonora e a poluição luminosa. Então, atmosférica, luminosa e... Atmosfé poluição atmosférica, poluição luminosa e poluição ambiental. O poluição ambiental ele abaca todos os tipos de poluições. O que que a gente percebe é o seguinte: o primeiro impacto e quem e quem me sugeriu de fazer o ou melhor, eu agarrei a oportunidade, né? Eu estava numa mini tertúlia, o professor Waldo chegou com uma uma reportagem sobre o efeito da poluição luminosa no planeta. Que não sei se vocês já ouviram falar, a poluição luminosa é o seguinte: quem, quem vive numa metrópole, ele vai dormir e apaga todas as luzes da sua casa. Só que ainda está claro. Por quê? Porque a luz de fora ilumina dentro de casa. O nosso amigo aqui, ele sabe o que, que eu estou falando, porque ele morava na Avenida Paulista. Então quer dizer, né? <risos> então a gente percebe que no caso dele ele tinha poluição atmosférica abundante assim ó, em, em, em grande estilo ele tinha poluição sonora também em grande estilo poluição luminosa ou seja um espetáculo é um espetáculo de experiência humana parabéns eu meu cara Essa, exatamente é exatamente então isso então, você vê que, eu estou chamando a atenção aqui, só fazendo um preâmbulo, mostrando essa interação. É, mas você queria fazer alguma, alguma Sim, pergunta?
2: É, quanto à poluição luminosa, quando você, à noite, de dia também, mas principalmente à noite, quando você entra é, no Paraguai, uhum. aqui, pela Ponte da Amizade, né, aí passou o de lá, o tanto de é, luzes que tem, né? dos... Do, Holofotes, das propagandas, propagandas, tudo assim, chega... Isso. Quem é sensível fica bem.
1: Exatamente, porque uma, uma das coisas que se percebeu, do ponto de vista de planeta, a gente não enxerga as estrelas por causa da poluição luminosa. Mas não só isso, isso afeta todo o, o modus operandi da fauna e da flora. Então, tem vegetais que acabam não tendo o crescimento adequado, tem a questão de animais que deixam de se reproduzir ou alteram o fluxo, né, justamente deles, por causa desse processo. Existem migrações de pássaros que são alteradas, porque a luz ele desnorteia, muitas vezes, essa percepção. Então, tem diversos fatores que ocorrem que mudam o nosso planeta. Por isso que uma das dicas que eu dou para vocês e é que a gente percebe que tem muita gente que usa aquela iluminação que joga a luz para cima. E não, a gente tem que jogar sempre para baixo. Sabe aquela, é, aquela iluminação bonita, que joga um feixe assim bonito para cima, para o céu? A gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque a gente está alimentando essa luz na atmosfera. A gente tem que focar no lugar onde a gente quer iluminar. né? Então, tudo isso são é o é um, é um negócio do ser humano ele regular a sua atividade e, a, e o efeito que ele faz no ambiente. Né? Então, tudo isso, gente, é para a gente entender, avaliar. E é interessante que tem países como o Japão, que eu já vi diversas reportagens lá, e você vê que a cidade é escura de noite, porque eles usam o, o, a menor quantidade de energia possível. Por quê? porque para justamente não afetar o ambiente, uma questão de economia também. Agora, a gente sabe que nós vivemos com hidrelétrica, que, de noite, está passando água na turbina à vontade. Então, o nosso governo não está preocupado de economizar energia de noite, porque de noite é um, é um período que, no Brasil, consome menos. Por que consome menos? Nós temos um país quente, né? ou seja, ar-condicionado a gente usa, beleza, tudo bem. Mas, no geral, assim, é, o consumo não é tão grande à noite quanto de dia. Ainda a nossa atividade humana, é, di, diurna, ela gasta mais energia no Brasil do que de noite. Então, quer dizer, não há preocupação de governo, não há questão de normas, isso tem a ver com normatização, e assim vai. Mas, turma, por que eu, eu chamei a atenção da para parasseguranciologia com relação ao processo da poluição ambiental? Pelo seguinte fato e parafato. A... É, a nossa para-segurança... Por que para-segurança? Tem a ver com a segurança nossa, quanto à a, a sobrevida da existência e qualidade nesse planeta. Que isso afeta, lógico, no extrafísico. Por quê? O ambiente intrafísico afeta no extrafísico, e o extrafísico afeta no intrafísico. Então, há uma inter-relação. Então, vamos pensar. Se a gente não tem um ambiente... É, olhando o processo da para-segurança se eu tenho um ambiente todo poluído, eu estou seguro naquele planeta? O planeta ele pode começar a ficar hostil à nossa sobrevida. Eu não sei se vocês lembram daquele é, seriado, aquele filme, é, Perdido no Espaço. Perdido no Espaço, ele começa numa história que a Terra está muito avançada tecnologicamente, mas que está com os dias contados devido à poluição humana. E o que que acontece? A humanidade está gastando força para colonizar outros planetas. Ele precisa colonizar outros planetas para o quê? Para ter uma outra opção de vida saudável, porque vai perceber que no futuro vai acontecer mais chuvas ácidas, é, que tem a ver com a poluição atmosférica, vai acontecer diversas situações cada vez mais agravantes e que isso coloque em cheque a nossa qualidade de vida. É, se vocês quiserem ter uma noção mais do impacto, o impacto mais direto que nós temos da poluição é a atmosférica. Então, até nesse verbete, quando a gente fala da poluição atmosférica, tem algumas aberrações que acontecem, por exemplo, na China. A China ela está avançando imensamente. Ela, com certeza, vai passar os Estados Unidos. Hoje o pessoal já tem um nível de QI maior do que o nível do QI do estadunidense. E, enfim, ele tá um, é um país que está avançando em muitas dimensões, inclusive na dimensão de poluição. Então, quer dizer, está avançando em muitas dimensões, mas a dimensão poluidora está lá presente. Coisa do, desenvolvimento. coisa do desenvolvimento. Mas tem uma coisa importante que eu acabei lembrando, que a gente estuda isso nos PES, nos cursos de prosciologia, que agora, na verdade, é o, é o CIPI. É, eu falo peso assim porque foi quando eu escutei pela primeira vez, né? ah, na época de Cabral, estou né? brincando aí. É, O que, que é interessante, turma, é que naquela época o professor Valdo, quando ele, ele dava uma abordagem nas palestras, ele falava, não utilize incenso. E lembre-se que nas nossas retrovidas, olha né? o cara do chinês, o nosso amigo ali, é puro chinês, eu sempre falei para ele. Eu sempre falei para ele, ele assim, ah, você é um chinês, e para para ver os desenhos dele, que ele para e fica desenhando, é só de chinês. Né? Então, é, eu tô, estou tô quase certo, não é verdade, meu tá Então, você vai ver o seguinte, que a gente tem uma cultura oriental muito forte, e também da Índia, de fazer o processo de incêndio, do incenso. Tanto que até falaram que, do ponto de vista de economia, processo de ONGs, é, eles pegam flores de cemitério, flores que foram usados em diversos processos é, de cerimônias na Índia, e crianças abandonadas recolhem aquelas flores para fazer incenso, para sobreviver. Você sabe que a Índia tem uma mega população, uma fome, ou seja, um desequilíbrio social que ele consegue ser maior do que o Brasil, porque é muitas vezes maior. né? Inclusive, vai ser o, pa o país que mais gente vai ter daqui a alguns anos ele vai passar a China. Então, você vê que a China ela tem essa pegada de controle da natalidade, o processo tecnológico, que você sabe que a China chegou com um artefato é, na Lua esse, é, no começo desse ano. Então, quer dizer, a gente percebe que a China ela está avançando imensamente. Agora, a Índia ela não está acompanhando essa vibe, apesar de estar acompanhando em termos de crescimento populacional. E o que, que acontece? A gente vê que a cultura lá de usar incenso é imensa. Agora, no Japão, é se você for pegar a ideia dos japoneses, eles fazem rituais de incensos. Eles vão queimar madeira, eles vão queimar folha, eles vão queimar diversas coisas e ficar cheirando. Isso, eles fazem reuniões sérias de grupos para estudar os aromas disso. O aroma de madeira queimando, ele tem algumas madeiras muito cheirosas quando queimam. Só que qual que é o problema? Quando você está criando a redução dessa matéria orgânica, você está criando os chamados COVs. O que, que é o COVs? Compostos Organo-Orgânico-Voláteis. Os compostos organo-voláteis, eles são altamente cancerígenos. Aí está incluso os, os é, gases relacionados ao benzeno, e assim vai. E o que, que acontece? O fato de ser cancerígeno, isso mostra que não é bom para a saúde. Tá? Então a gente vê que o processo de muita coisa que é ritualística, né, que a gente vê que é, é, o ocidente acaba imitando o oriente, e lá tem muito forte essa pegada do incenso. Quando você entra num ambiente que tem incenso, a pessoa que mexe muito com energia, ela está mais sensível, ela vai se sentir incomodada com aquilo uma agressão. Então tem muita gente que começa a ter alergia daquele processo. Pessoal, o que eu estou mostrando? Isso não tem a ver com para segurança. Tem a ver com para segurança. tem a ver com o processo. A gente está tá começando a observar que as ações que temos que tomar do ponto de vista da nossa é, sobrevida humana, ela implica em muita, muitas dimensões. Tá? Então, é isso que a gente queria abranger aqui com vocês. Outro aspecto, só nessa minha explanação inicial, depois eu abro para vocês estarem falando, né, para a gente começar um debate, eu tive uma grande oportunidade que o que me trouxe a Foz do Iguaçu pela primeira vez foi uma oportunidade de emprego numa indústria de reciclagem. Ou seja, eu vim trabalhar, eu já era engenheiro de segurança do trabalho, eu fui convidada por um colega, uma colega nossa para trabalhar aqui na Santa -Sant Terezinha de Itaipu, é, numa empresa que era muito conhecida na região, que era chamada Polibol. E nessa empresa de reciclagem, ela que abriu as portas, né, essa nossa amiga, ela abriu as portas para eu conseguir vir para cá. Que vontade a gente tinha, mas ela conseguiu materializar essa vontade, né, o meio para vir para a Foz. O meio de subsistência. E eu vou te dizer que foi uma época muito rica, que me abriu muito a visão de quanto a gente está poluindo o nosso planeta. Eu, como formação acadêmica, eu no meu curso é, técnico eu por assim uma questão de curiosidade e uma questão até de é, novidade eu fui estudar plástico então plástico né são polímeros né tem a linha das borrachas e tem a linha dos plásticos se você for ver é, eu fui estudar esse curso técnico em plástico em 80 e... 87, que eu comecei a estudar. Era um curso integral, né, um curso do Senai, eu ficava lá praticamente, eu fiquei estudando lá três anos integral, né, e depois fui fazer estágio é, em empresa de plástico. O que, que acontece? Ah, eu tive a oportunidade de conhecer profundamente o plástico, e quando eu, eu fiz o meu, meu verbete, eu defendi sobre a questão da poluição de, ambiental, é, até mesmo a mediadora, ela comentou Olha, André, você me ajudou a não ter tanto raiva do plástico E eu falei assim, é verdade Porque sem o plástico nós não teríamos o celular que nós temos hoje Nós não teríamos, por exemplo, esse microfone que eu tenho aqui Tem uma capa de plástico A câmera, ou seja, muitas peças, monitores a gente, Muitas peças do nosso automóvel hoje são de plástico Inclusive peças que vão no motor Tá? Então, quer dizer, tem, a maioria dos chuveiros hoje é de plástico. Quem ia ter uma percepção, lá na década de 80, que um dia o chuveiro elétrico seria de plástico? Porque a percepção que se tinha era que plástico era porcaria e que plástico derretia com um aquecimento. Só que aí, a primeira, primeira semana de aula, no meu curso técnico, é, eu falei assim, poxa mãe, plástico derrete, aí eu peguei o ferro dela de passar eu vi que tinha uma lasca, eu quebrei em diversos pedaços, eu tentei soldar. Né? O que aconteceu? Não consegui soldar. Por quê? Porque eu percebi que tem um grupo de plástico que não derrete mais. A partir do momento que você o faz, acontece uma reação química, que ele é chamado termofixo ou termorígido. É que ele Quando você faz a reação em cadeia e molda, ele vai ficar daquele jeito para sempre. É como se eu terminasse a reação química e ele, ele permanecesse daquele formato, que é assim que a gente percebe que são o ferro de passar. Você vê que tem aqueles que passam via vapor e tudo mais, é tudo plástico. Mas ele nunca mais derrete. Então, aí o que, que você começa a perceber? Se nunca mais derrete, eu não posso reprocessar? Se eu não posso reprocessar, quanto mais eu vou aquecer, ele vai virar carvão. Ele vai começar a quebrar as cadeias secundárias e vai virar carvão. Porque plástico ele é uma, é uma cadeia polimérica, ou seja, ele é composto de carbono e hidrogênio, que é matéria orgânica. Veio de onde? A principal fonte é a questão do petróleo, a principal, só que hoje já tem outras, já tiraram, é, por exemplo, de casca de árvores, é, do próprio, da cana-de-açúcar. Então, hoje, através de outras fibras e outros processos, já consegue-se fazer plástico, não somente petróleo. Mas, se a gente for pegar... É tipo, 80% dos plásticos que estão hoje no mercado são fruto de petróleo. Tá? Então, nós dependemos ainda do petróleo para existir esses polímeros. E, e esse material, por exemplo, os bancos, as cadeiras que estão sentados, que são feitos de plástico. E uma das coisas que até eu comentei lá com a mediadora, quando eu defendi, é... Quando eu uso uma garrafa plástica que nem essa... Ela é uma garrafa plástica que ela é adequada para eu beber água, eu colocar ali tal, produtos, ela não vai intoxicar a minha água. Tem alguns outros plásticos que podem intoxicar. Então, plástico não é tudo igual. É igual eu falar que metais não são todos iguais, é igual eu falar que cerâmica não é tudo igual. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas o vidro ele participa do grupo de cerâmica. Aí você fala, pô, mas eu estou vendo um que é o barro, eu estou vendo uma argila, eu estou vendo uma, um, um processo de sílica, é, mas é tudo cerâmico. Então, o que, que acontece? A gente também tem que perceber que a gente não pode ficar praguejando e falando, olha, que droga é o plástico. O problema não é o plástico. O problema tem a ver com a chamada aplicação da matéria-prima e a visão a longo prazo de como aquilo vai ser reprocessado. Se eu tiver essa visão, tudo pode ser ótimo. Se eu tiver essa visão. O problema que eu vou mostrar para vocês, é que foi o um grande aprendizado sobre é, esse, esse aspecto da nossa atividade humana, e isso que eu queria conscientizar vocês, se eu conseguir, né, isso já é uma grande valia. Que é o seguinte. A gente, às vezes, dorme tranquilo quando a gente separa os plásticos e os materiais, tudo ali no, nos lugares certinhos, e faz a, a separação do lixo, a gente fica, dorme tranquilo, porque a gente fala assim, ah, eu fiz a minha parte, eu coloquei orgânico no lugar de orgânico, eu coloquei plástico onde é plástico, eu coloquei onde é metal onde é metal, ou seja, eu fiz o meu dever de casa e estou tranquila. O que eu queria dizer para vocês é isso... Exatamente. Eu vou dizer para vocês aqui que isso é uma falácia. Por que isso é uma falácia, eu vou explicar para vocês e vocês vão ver se tem lógica ou não essa é condição toda. Quando eu fui trabalhar nessa empresa de reciclagem, era uma reciclagem pós-consumo. O que é pós-consumo? Porque tem um tipo de reciclagem que é pós-industrial. O que é pós-industrial? A pós-industrial é mais ou menos o seguinte. Você produz ali uma matéria-prima e você tem rebarbas, você tem sobras de material que não viraram produto, e você não tem o que fazer com ela. Aquela sobra, que é do próprio material, da própria produção em si, ela vira um, um lixo. Aquele lixo ele pode ser vendido como sucata, e aquele material vai ser reciclado. É o chamado pós-industrial. Ele não tem bactéria, não tem contaminantes, ele é simplesmente um material que sobrou na produção. Isso acontece aos montes. tá? Mas, além disso, você tem o pós-consumo. O que é o pós-consumo? Você usou lá, tomou leite, aí sobrou a garrafinha Tetra Pak. E aí, quer dizer, quatro camadas, quatro elementos diferentes de embalagem. É essa que é, que é a embalagem. Olha, quanto dessa embalagem vai voltar para o meio produtivo? É essa que é a pergunta. Você chegou e usou, por exemplo um saco, a sacola plástica do supermercado. Que é, então, aí você chega e fala o seguinte, quanto dela vai voltar para um processo produtivo? Você tomou, comeu um Danone, aí você viu que você comeu Danone e tal, aí você, ou melhor, o, a, a comida láctea, né? então, o que, que acontece? Você chegou e descartou a embalagem. Aí você fala, não... Quanto dessa embalagem vai voltar para o sistema? Você comeu um bombom. Quanto daquela embalagem, daquela pequena embalagem de bombom, vai voltar para o sistema? Então é essa que é a questão. É muito pouco que se volta. É, então lembrando que vocês têm que usar o microfone, tá? Só desculpa, eu tenho que falar isso. É, mas pode fazer pergunta, Cristina.
3: Você propõe de Assim, como solução, porque a gente isso que você falou, a gente separa, né? Eu faço isso e tem na consciência tranquila que pelo menos isso que falou antes, né? Eu fiz minha parte. Mas qual seria então essa a proposta em função do que você está explicitando que que é uma falácia e que realmente isso, não é só, não é suficiente, né? Isso.
1: Sim. O que que eu, a gente pode ver, Cristina, é, que é o seguinte. É, infelizmente, quando a gente coloca a embalagem naquele saco e vai para reciclagem, a gente admite que o governo vai fazer a nossa parte, que a gente pagou os impostos, e que a cadeia ela é linda e maravilhosa. Mas o que, que eu vi do lado da reciclagem? Que é esse é o aspecto que eu queria trazer para vocês. Eu estou mostrando a teática, a teoria e a prática. Dentro da teática, eu, a gente comprava, material principalmente polipropileno ou polietileno que são as principais matérias primas usadas em sacolas, em sacos plásticos né, dessas e outras embalagens quer dizer o polietileno e o polipropileno eles são fora o PET que é o polietileno tereftalato que das garrafinhas né, de refrigerante e tudo mais esses três plásticos eles são tipo do que é produzido de plástico eles são quase que uns 70% dos plásticos. Polipropileno, polietileno, é, PET, e tem o PS, que é o poliestireno. Esses quatro plásticos, eles são quase uns 75%, quase 80% de todo o plástico que é produzido. Aí você fala, por quê? Porque o poliestireno vai para o isopor, quando eu coloco o aditivo de expansão, ele vira isopor, né, quer dizer que é o poliestireno expandido, a gente usa isso em diversos processos. E o polipropileno, é, ele está muito lá no liquidificador, em muitos copos, ele tem tá muita coisa. É, quando a gente pega o, o PET, a gente nem pensa, porque PET hoje, é, é, a gente olha para o lado, tem tá uma garrafinha PET. né Então, quer dizer, o PET ele já virou uma praga. <risos> E aí, agora, o que eu chamo a atenção? E é isso que é um lado importante, que a gente tem que falar aqui do processo da ambivalência do cosmos. O plástico é uma faca de dois legumes, como dizia aquele velho, velho provérbio. Né? Por quê? Ele tem uma ambivalência. Quantas pessoas deixaram de ter um acidente doméstico sério porque uma garrafa desequilibrou, caiu no chão, estilhaçou, e uma criança pisou, ou um adulto se cortou. Gente, Acidente doméstico é uma das coisas que mais matam no planeta. Não sei se você sabe disso. Uma das coisas que mais mata é acidente doméstico. E isso faz parte do, do meu tema de pesquisa, que é o processo da segurança. Ainda hoje. Ainda hoje. Muita gente morre em casa. Muita gente escorrega em casa. Muita gente se perfura em casa. Se perfura, perfura com faca. Ou seja, emergências né, de hospitais... Você vai ver que muita coisa veio de casa. Muita coisa aconteceu em casa, principalmente no banheiro. O banheiro dentro das estatísticas. Cozinha e banheiro são os lugares onde as pessoas mais se acidentam, tá? Fatalmente muitas vezes, tá? Então é muito sério. Por isso eu tenho uma hipótese, uma hipótese de que talvez o mundo moderno ele seja muito diferente do que nós temos hoje. No, no verbete Casa Segura eu comento um pouco sobre isso. É, eu falo alguns, alguns pormenores. Por exemplo, a gente sabe o que, que acontece quando as pessoas, tipo italiano, começam a comer com a faca na mão. Você garante que não vai perfurar nenhuma pessoa com uma faca? Uma criança correndo. Você acha que é possível perfurar um corpo de uma criança com uma faca numa brincadeira, numa situação. E impensável, sim, essas coisas acontecem. Isso mostra quanto de baixa profilaxia nós temos. Vamos pensar numa mesa de um japonês. Eu, eu penso sempre no japonês porque o japonês, dentro da cultura, eles têm o processo da profilaxia, a prevenção. Eles são um povo muito neurótico em prevenção, muito neurótico. Uma das coisas que eles têm e isso e muitas coisas são, têm fundamentos. Exemplo. Quando você chega na casa do japonês, você vai tirar seus sapatos, não é isso? E vai colocar um chinelo que até ele vai emprestar para você, para você entrar dentro de casa. Para quê? Você não trazer o resto canino da rua, coisas de outros animais, coisas que aconteceram né, na rua, e trazer isso para dentro de casa. Na Alemanha também, né? Então, quer dizer, isso vai acontecer. Agora, o japonês ele é mais radical. Sabe o que acontece? Aí Ele tem um outro chinelo para entrar dentro do banheiro. Ele fala assim, ó, você não pode entrar com aquele chinelo da casa no banheiro, porque ele considera, exatamente, ele considera que o banheiro ele é mais pouco do que o resto da casa. Então, com isso, ele fala, você vai entrar com outro chinelo no banheiro, você não pode usar o chinelo de casa no banheiro. Aí você fala, gente, em que planeta nós estamos? É, exatamente, é isso daí. Os, dizem, né, eu, eu peguei uma carta, né, tem um museu da, da marinha lá em Portugal e que tem um comentário, uma carta é, da primeira visita dos portugueses no Japão. E lá a narrativa é bárbara, bem interessante vocês puderem ler um dia essa informação. E tem um parágrafo que me chama a atenção. Eles falaram: os portugueses, pá, eles chegaram aqui, né, chegaram aqui pareciam os bárbaros. Falando alto, comendo com as mãos, tudo sem educação, né? Pareciam selvagens. O japonês narrando os portugueses. É. Só que, ao mesmo tempo, eles falaram, mas são pessoas de fino trato, fazem amizade com facilidade, conseguem cativar, então conseguem fazer diálogo, ou seja, eles se encantaram pelos portugueses. Ou seja, eles quebraram os protocolos e todo aquele processo de barreira e eles conseguiram fazer amizade com os japoneses. Então, o que, que acontece? Você vê que, na natureza, acontecem sempre esses contrapontos. Né? Ou seja, às vezes, um processo muito certinho, quadrado, rígido, hierarquia, né? tal. Pá. É só vocês verem lá um verbete que teve recentemente que foi geisha. E vai falar que geisha é um simbolismo do Japão. Vocês vão ver, é muito processo metódico. Aí você fala, poxa, ainda bem que existe japonês, ainda bem que existem outras culturas. Porque se tudo fosse Japão, a gente estava perdido. Se né? complementa, né? Exatamente, se é. completam, eles ajudam, né? É. Então, o que eu estou chamando a atenção é como que isso é importante a gente, a gente analisar a questão justamente do ambiente. Agora, voltando à questão lá do plástico da, da reciclagem, só para vocês entenderem. Quando eu comecei a olhar, a gente pegava os materiais, eles vinham em fardo. O que, que acontece? Existe uma normativa da prefeitura que ela segue uma normativa do governo do Estado. Ou seja, a política de gestão de resíduos sólidos, ela vem uma diretriz é, da República, que transfere então esse assunto para os governos estaduais normatizar o processo, ou seja, como eles ali vão materializar aquela vertente de ideia das leis federais. Então cada estado tem uma metodologia, vamos dizer assim, para adaptar e ter a sua, o seu exatamente o seu trabalho da gestão do resíduos sólidos e as prefeituras acabam acolhendo essas diretrizes e fazendo o seu sistema de gestão. O que, que acontece? É, eu coordenei aqui uma área do CEEC, que foi a área administrativa e de infraestrutura. E eu era responsável pela questão do lixo também. Então, calhou. Calhou de eu estar trabalhando na reciclagem, calhou de eu estar aqui e eu assinei o... Eu assinei o o protocolo que o CAE, que era responsável, era, na altura, eu era o responsável pela é, a gestão de resíduos sólidos do CAE, e eu ajudei a implementar a rotina de coleta, a divisão dos cestos de lixo e a orientar. E uma das coisas que o fiscal da prefeitura falou assim para a gente foi vocês têm que orientar as pessoas que visitam o CAE a jogar o lixo no lugar certo, ou seja, fazer a, a, o descarte seletivo, né? Aonde que é o lixo orgânico, aonde que é, por exemplo, metal, aonde que é reciclável. A prefeitura, como não tinha grande capacidade de gestão, ela adotou algumas variáveis. Primeiro, é, a, a normativa do Estado pede para você diferenciar resíduo e rejeito de matéria orgânica. Ela pede, a diretriz do, é, é, do Estado brasileiro, é que você, no, quando jogasse o lixo fora, você separasse o que é descartável, ou seja, o que não entra nas categorias de reciclagem, e o que é resto de comida orgânico. Que o resto de comida orgânico, os orgânicos, você teria que colocar no lixo diferente. E aí a prefeitura iria recolher com um ambiente especial para fazer essa seleção. O que, que acontece na Europa? Na Europa, em muitos países, como Estados Unidos, você acaba triturando e jogando isso no seu sistema de esgoto. E o sistema de gestão de efluentes e sistema justamente de esgoto faz o tratamento dessa matéria orgânica. Então, não há justamente um lixo molhado no Brasil Existe essa cultura do lixo úmido. Tanto que os carros, os caminhões né, de coleta de lixo e tudo são diferentes no Brasil do que o resto do mundo. Porque nós adotamos esse sistema de que você coloca tudo no mesmo lugar. Mas o governo federal ele já pede para separar. Mas as prefeituras não dão conta, e não tem caminhão especial, e não tem um, um mecanismo para fazer... É, adubo, fertilização, usar essa matéria orgânica, então ele acaba indo todo junto para o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário, ele seria o lugar, o menos pior do descarte de algo que você não vai usar. Como que é um aterro sanitário? Primeiro, todas as prefeituras têm aterro sanitário? Não. A gente sabe que no Brasil, é, menos de 50%, menos de... É, de 30% tem tratamento de esgoto no país inteiro. O tratamento de esgoto no Brasil não chega a mais de 30%. Tratamento de esgoto. E isso é uma, é uma diretriz da ONU, isso é uma exigência legal, isso é o mínimo dos direitos humanos. Quer dizer, o Brasil não atende os direitos humanos. Por quê? 70% do nosso país não tem descarte tratado do é, do esgoto. E isso contamina os bosques, contamina a agricultura, contamina o lençol, contaminam as pessoas que ficam doentes, justamente porque, e já se sabe, que o gasto que se tem com a saúde, ele é alto, porque não tem tratamento de efluentes.
2: O tratado, você quer dizer, o correto. Né? Exatamente. O correto, porque tem muito... E é isso que você fala mesmo. Aqui em Foz, eu estou com uma dificuldade, lá onde eu moro, da questão do esgoto, até por casa que está correndo né, na rua e em lugares impróprios o esgoto. Então, é bem... É contaminando lençóis d'água, água, contaminando animais, crianças. Exatamente. Né? É uma
1: tragédia humana, literalmente. Sim, pode falar, Tiago.
0: Quando você fala que é menos de 30% o tratamento de esgoto, você fala em relação a 30% de quê, por exemplo? São que... Em relação a cidades, cidades ou é geral? Não, é menos existe... de 30% de cidades que tem tratamento de esgoto? Não, é,
1: do, do consumo inteiro. Do consumo por inteiro. Quê? Qual que é a lógica que você é usada? É mais ou menos isso. Eu produzo água. Água tratada. Água tratada chega a quase 80%, um pouquinho mais. Então, se eu tenho 80% de água tratada, eu teria esse volume de resíduo. Então, é meio que quase uma proporção assim, né? Então, eles já sabem pelo fornecimento de água e quanto gera de esgoto, é, quanto que deveria voltar. Então, eles já sabem que no Brasil não se cuida nem de
0: 30%. Então, pela própria produção e do jeito que a coisa funciona, tá? Então, primeiro, isso. Deixa eu voltar uma pergunta lá de antes ali. Que você citou o primeiro verbete que você citou: foi binômio o quê? É, binômio é
1: saúde e segurança.
0: Saúde e segurança, beleza. Porque então,
1: deixa eu, eu, deixa eu chegar e só fechar essa questão do lixo. Ah, tá. Porque eu vou querer deixar o debate para outras coisas também. É, eu não, gente, eu não quero assustar vocês todos, tá? Vocês vão dormir direito de noite, né? Vocês vão dormir direita, Mas eu estou mostrando para vocês, é, o que, que eu acho que é bacana a gente discutir esses assuntos. Porque parece que nós estamos dormindo em berço esplêndido. Entende? Parece que está tudo certo. E que parece que está tudo sob controle. E não está. É isso que eu estou querendo dizer. O que acontece é que a nossa autoconsciencialidade começa a pesar. É essa que é a questão. É este que é o ponto, que é o nó que a gente quer chegar. Então, o, que, que, eu, o que, que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Eu estou pegando diversos aspectos das poluições, mas vamos pegar a questão do lixo.
0: Vamos te perguntar se você sabe como é que está hoje Foz de iguaçu em relação ao, a essas empresas, ao aterro, etc. Então, vamos... Como é que você sente hoje? E... É. Trazendo um pouco essa história para dentro de casa. Se você sabe como é que está hoje na CCI. Um pouco eu sei, por isso. exemplo, porque é... acho que você vai trazer. Tiago, isso frente, eu né? acho
1: que esse que é o ponto que a gente tem que trabalhar. Você está perfeito, é isso mesmo. Então eu vou estar tá fazendo a convergência agora para uma síntese. Então, olhando o seguinte, vou voltar à questão do lixo. Se não acontece com a água, você acha que vai acontecer com o seu resíduo sólido? De jeito nenhum. Então, quer dizer, é muito mais fácil você tratar o esgoto do que você tratar o resíduo sólido. Por quê? O resíduo sólido é imenso em termos de quantidade e, e, e questões. E detalhe, na, na, é, no cuidado do resíduo líquido, ou seja, é, do esgoto, você gera na produção das companhias de higiene da água naquele processo de flotação, jogar elementos, fazer com que flote a sujeira, os filtros e tudo, você gera muito material que vai para onde? Aterro sanitário. Então, é, por quê? Você tem que descartar isso em algum lugar. Alguma parte disso vai para a siderúrgica, então tem coisa que dá para ir para a siderúrgica. Tem coisa que não dá para ir para a siderúrgica. Você não vai jogar no aço. Você, tem coisa que você não consegue. Então você vai. Algumas você vai jogar no aterro. Eu só estou mostrando como o, o sistema é um só, é o planeta. Você
4: está falando de estação de tratamento estação de água. Estação de tratamento de esgoto. Muito resíduos?
1: É. é. O tratamento. É um porque, olha só, se você joga um flotador é, e que você. A gente
3: conhece mais ou menos, porque da engenharia é. a gente tem Então, sombra.
1: aí você sabe que vai materializar algo. Porque eu estou tirando as partículas da. É, da água uhum. e ela vai gerar um lodo. E aquele lodo eu vou secar, entende? E eu vou é. ter que fazer o quê? Jogar no aterro sanitário. Então, quer dizer, eu estou mostrando que o processo ele é muito complexo. Imagine em termos de o lodo macroeconomia. Do esgoto, né? Imagine o lodo do esgoto. Isso. É muito mais volumoso. Exatamente. É isso que eu estou comentando. Então, o esgoto é um problema. Tá, beleza. Vamos parar por aí. Agora, fora isso, você tem o processo da questão do resíduo sólido mesmo. É, o resíduo sólido, a gente percebe o seguinte. Primeiro, aterro sanitário. FOS tem aterro sanitário, mas ele não tem uma sobrevida infinita. O que, que é um aterro sanitário? É um lugar onde eu plano, eu faço um, uma planificação da terra, que é uma terra fértil, a priori, que eu vou usar para guardar lixo. certo? Eu faço um buraco, eu faço um buraco e eu crio uma manta é, de impermeabilização. Eu crio é, escapes de xerume em que eles vão vão drenar e vão ser tratados aqueles aqueles xerume. fora isso, é, exatamente. Aí depois, exatamente. Ele é ele é mega ultra concentrado, né? Super tóxico, super tóxico. Então ele é isolado e depois tratado para deixar ele inerte. Ele não pode entrar na natureza. Ele não pode entrar no lençol freático, porque, senão, ele mela, ele contamina o lençol freático. Agora, Exatamente, os mananciais, O aquífero guarani, ele contamina. Então, ele não pode entrar, esse xerume, ele não pode chegar no lençol freático. Esse é um, é um, é um dever que o, a, o, o Estado tem que ter. Tá? Aí você vê o seguinte, fora isso... Eles são jogados em diversas camadas, aí o trator vai empurrando para lá e para cá, joga a terra para o quê? Para micro-organismos estarem comendo isso daí. E aí vão fazendo camadas. Quando termina todo o aterro sanitário, você vai colocando tubulações para saída de gás, e aí você usa como fonte de... Ge... Porque vai gerar gás pra... na atmosfera, só que você não deixa chegar na atmosfera, e você recolhe esse gás, que geralmente é o metano, e aí você vai gerar ou energia elétrica, ou então vai é, condensar para consumo de cocção em alguma coisa de empresas, indústrias. Para você usa, usar em queima. Tá? Você usa o gás para queima. Porque, senão, você jogaria para a atmosfera. E, se chega na atmosfera, está contaminando o seu ar. Então, eu estou mostrando que o sistema ele é bem complexo. Só que o que acontece no Brasil hoje? A maioria... Dos, dos municípios não tem um aterro sanitário. Ele tem um terreno que o cara ele passa o trator e joga lá que é o chamado os chamados lixões. Os lixões eles não têm essa proteção para o cheirume não entrar no lençol freático. Ele quando chover ele vai afetar o lençol freático e ele não tem cobertura. Então quer dizer que há um como não joga terra em cima Aquele material ele vai criando flocos e vai contaminando o ar, e diretamente, quando que o outro não faz. Todos os países do mundo civilizado têm aterros sanitários. E o grande problema é que, cada vez mais, a nossa sociedade, no consumo, gera muito produto que vai para o aterro sanitário Por isso que as, 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 as cidades elas começam a ser planejadas para que o lixo líquido da tua comida, orgânico, ele sai no esgoto. Que é mais fácil você tratar o esgoto do que você jogar para tratar ali depois e gerar xerume. Percebe a situação? É mais ou menos isso. Agora, qual que é a natureza do Brasil? O Brasil, como é um país tropical, ele, a gente usa muito as frutas, mais do que os outros países. Então, quando a gente usa muita fruta, muita coisa que tem melancia, a gente usa muita coisa que tem água, ou seja, a gente produz muito mais xerume. Então, quer dizer, é um país es espetacular. Né? Ou seja, tem coisa aqui que não tem em outros lugares. Então, eu estou mostrando para você o que é o lixo. Aí, detalhe, aí eu chego lá, eu estou ali na reciclagem. Estou fechando o processo. Gente, eu estou falando quadro a quadro para vocês terem uma visão de cadeia. Porque, senão, eu estaria fazendo uma visão simplista. Estou mostrando para vocês a cadeia como um todo. É, olhando, aí o que, que acontece? O catador de lixo ele passa recolhendo, então existe uma norma que diz o seguinte, isso é uma coisa curiosa, Thiago. eu não posso abrir uma indústria e sair coletando o lixo, por exemplo, aqui do CAEC, os copinhos plásticos que o CAEC usa, que as pessoas usam no CAEC, a gente fez um estudo. A gente, na pré-IC, responsabilidade planetária, eu estou buscando ajudar, eles vão querer fazer um livro. Eu quero ajudar na construção desse livro. Eu só, eu, eu só peço desculpas à Luciana, né, que é a principal, é, o epicentro e toda a equipe, que eu procuro ajudar, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu estou já em duas e seis. Né? Então, eu já estou nesse Sapis eu estou na PECs. Eu não consigo... Me, é, criar clones, meu, mas eu, te, eu tenho que fazer, <risos> eu tenho que entender, atender. Mas
3: vai ser proibido, né?
1: O então, olha só a questão: a gente fez um estudo para mostrar aqui na CCCI, é, para conscientizar todas as ICs, como que é o consumo só de copinho plástico. Fizemos um estudo que desde o início do SEAEC, nós já consumimos e jogamos para o lixo um milhão de copinhos descartáveis. É, um milhão. Só no ano passado, só, não, só em, em quatro meses desse ano, que a gente pegou as notas fiscais, a gente já tinha feito uma projeção de é, 30 mil copos no ano. Então, no 30 mil copos, no período, que é dar 100 mil copos no ano. Isso que a gente está falando depois da era Valdo. Por quê? Porque quando o Valdo estava aí, o, o número de copinhos pode ter sido muito maior.
4: Me diga uma coisa, esses copos têm quantos anos de vida? Para
1: então, natureza, o que estranho. acontece é o seguinte, esses copos podem ficar 100 anos. 100 anos? 100 anos, só. Um século. Mas o que, que acontece? Nada garante que isso vai acontecer. Por quê? Pode, de repente, das condições serem... Exatamente, é uma estimativa, que pode ter menos bactéria, pode acontecer uma coisa com ou outra, e pode durar mais. Só que qual que é o ponto? A gente acha que, quando eu joguei aquele copinho, ele vai lá e vai estar sendo automaticamente reciclado. E isso vai virar um outro copinho lá na frente. Não vai. Existe uma coisa no plástico, que o plástico é o seguinte, o plástico ele tem vazios. Ou seja, a matéria ela não é sólida, ela tem vazios. É por isso que, se você pegar uma embalagem de plástico e colocar um desinfetante, você nunca pode colocar de novo um suco ali dentro. Todos sabem disso, não sabem? Você não vai, depois que ter lá uma, um plástico de detergente, um plástico lá de um desinfetante, você lavar com bastante água e depois colocar um suquinho lá e colocar para beber naquele negócio. Você não vai nunca limpar, você percebe? O cheiro continua. Ainda bem que a gente tem, tem nariz, né? não é? Ainda bem que a gente tem nariz. Não é só o cheiro, exatamente. Mas ainda bem que tem o cheiro
5: e o nariz próximo da boca
1: isso opa é. tô sentindo então debatido. quer dizer os amparadores eles sabem o que fazem né <risos> sim ou seja vocês estão vendo que eu estou chamando a atenção vocês já têm uma consciência consciência de que aquele plástico ele ele se contamina então aquele copinho plástico ele não vai voltar a ser copinho plástico ele vai voltar a ser um subproduto por exemplo o que é um subproduto eu pego aquele plástico, eu faço uma caixinha é, desses de componentes elétricos, caixinha que eu vou colocar na parede? Ah, eu consigo, porque, tipo, se tem contaminante ou não, vai estar tá dentro da parede. Eu não, exatamente, não é mais o consumo. E, então a gente percebe, turma, que é por aí. O que, que a gente fazia com plástico? A nossa empresa, ela fazia plástico, pegava esses plásticos reciclados, Pegava sacos de lixo, pegava pós-consumo, e a gente era pós-consumo, então o material fedia, fedia imensamente. O material cheriava tão mal que, com o passar do tempo, eu não sentia mais o cheiro da podridão. Eu chegava em casa, a minha é, exatamente a minha esposa chegava e falava assim. André, você vai direto para o banheiro. Mas eu estou limpo. Eu falava assim para ela, eu estou limpo, igual, igual vocês falaram aí do copo. né? Eu estou limpo. Mas ela falava assim, não, em, por favor, vai direto para o chuveiro. Aí joga sua roupa para lavar. Aí, era isso que eu fazia. Né? Então, por quê? É, olha, mas foi um ambiente de muita aprendizagem. Por quê? Primeiro, eu via que situação braba aquelas pessoas trabalham. Ou seja, coletando aquele material e sentindo aquele cheiro. E eu, no caso, estava na condição de supervisor, eu não trabalhava diretamente. Mas só do ambiente eu já ficava contaminado. Então você imagina a pessoa que estava lá diretamente trabalhando na operação. Tem que usar. Tem que usar... Tem
5: que usar... É. de fezes de animais, etc. É. até de gente, quem sabe. E aí,
0: como é que fica, aquele
1: plástico? Isso, exatamente. Então o que eu estou chamando a atenção? Ura. O que, que a gente fazia? A gente picava o plástico, jogava sabão assim do nível para a gente conseguir tirar essa, esses, essas gordura, os micro-organismos, lavava, secava, picotava e passava numa máquina chamada extrusora e voltava a ser grânulos. O professor Valdo visitou essa empresa e falou: Olha, é, a fábrica de plástico faz as coisas mais preciosas Pega um material que é um lixo E faz os grânulos que são a perfeição Ele adorou de ver o material reciclado Só que o que, que acontece? Quando ele viu, e, e uma coisa que a gente via no nosso dia a dia A gente compra dos catadores é, um fardo Porque, como eu tinha falado naquela hora, Tiago Eu não posso aqui fazer alguma coisa para não usar, usar o copinho plástico em alguma coisa, e reciclar, e dar um uso. Por exemplo, fazer vaso, fazer coisas, entendeu, artesanato, qualquer coisa. Eu não posso. Sabe por quê? Existe uma lei é, que coloca que todo material descartado é do Estado, não é nossa. Então, se eu tenho uma garrafa, e ao invés de eu usar, se eu posso pegar uma garrafa e, e usar diversas vezes, tudo bem. Mas, se eu fizer isso de um negócio, eu não posso, porque isso pertence ao Estado. Aí O Estado leva isso para as, as cooperativas, as cooperativas dos catadores, aquele grupo que tem menor renda, é destinado a esse material, eles trabalham com esse material e geram valor. É esse que é o sistema, é o fluxo que acontece. Só que detalhe, a gente na empresa, o que, que a gente fazia? A gente comprava desse povo o fardo, que eles separaram, e que eles não tinham uma percepção clara dos materiais. Então, eles colocavam o que eles achavam, que dava um preço, que dava uma condição. A gente ia lá, comprava o fardo amassado, pressionado, abria e via o que estava lá dentro. Tinha muita sujeira? Tinha coisa errada? Tinha. Então, a gente, vamos pensar num fardo? Jogava ali uns 10% fora? Jogava uns 10% fora? Estou aqui pensando numa, num, num, num fornecedor bom, tá? Jogava uns 10% fora, e esses 10% iam para onde? Aterro sanitário. Aí você fala, mas o que, que tinha ali? Às vezes tinha a embalagem do bombom, a outra coisa, coisas que, para nós, não agregava valor. E eu não tinha um montante suficiente para vender para alguém que usava aquilo. E também tem coisas que você não consegue reusar. Então, aquela embalagem do bombom, gente, vai pra, parar para onde? Aterro sanitário. Então, o que, que acontece? A cadeia, ela não é perfeita. É essa que é a questão da história. Ela não é harmônica quanto a gente pensa. Quando a gente chega e coloca, ah, joguei no lixo aqui certo, bonitinho, e está indo para o lugar certo. Não é assim. Infelizmente, não é nosso planeta hoje. Aí o que, que a gente percebe? Com isso, nós chegamos num, num paradigma. Em que, quando eu comecei a ver a reciclagem, eu falei o seguinte: a gente pegava aquele plástico e vendia para pessoas que faziam mangueira. Mangueira para é, irrigação. E também, o pessoal usa aqui muito no Paraná essas mangueiras para passar fio. É lógico, a gente sabe que o correto seria aquele que tem um aditivo anti-chama, aquele que, se dá um problema no fio, ele se auto-extingue. Mas muita gente usa mangueira aqui nas construções para baratear, para passar o fio. Isso é, é meio que de praxe na nossa região. Adriano. Vai Força lá.
6: Eu, ia, eu queria saber de você, assim, que tipo de... Se seria possível criar um protocolo interno dentro da CCCI, porque eu fico admirado em ver é, muitos colegas nossos, é, supostamente tão evoluídos, mas não têm em sua cultura esse cuidado com, com os rejeitos é, domiciliares. Né? põe o saco de lixo lá fora a qualquer hora não não se preocupa com a, a poluição visual
1: a, a atração de roedores o material que está sendo gerado né
6: é, gente supostamente evoluída mas talvez não adquiriu ainda essa cultura o que, que você acha que poderia ser feito na CCCI para colocar isso na cabeça das pessoas de uma maneira mais fácil e mais clara
1: é uma coisa juvenal acho que é boa essa pergunta é, esse é o esforço que acho que vale a pena a gente criar essa convergência. Porque eu estou mostrando toda essa variável para vocês, pessoal? Eu estou mostrando porque eu digo para nós. Eu, quando eu coloco a minha cabeça no, no travesseiro, eu fico preocupado porque eu vejo que é, eu estou deixando uma pegada no planeta que não é ecológica. Eu tenho consciência disso. Eu tenho porque quando eu compro diversas coisas no supermercado e que são necessárias, porque a gente tem o nosso dia a dia, correria, a gente vai no supermercado, compra diversos mantimentos, coisas que estão em embalagem, às vezes leite, aí você chega e fala o seguinte, eu olho para depois, quando eu estou jogando no lixo, eu falo assim, cara, é, isso daqui vai dar mal, vai correr muito mal isso daqui, isso daqui no, isso, isso aqui vai... vai pior, é, uma, é uma fatura cara. É, e o pior é que aquela garotada, eles
5: põem um objeto... Se você comprar uma caneta, a gente põe a caneta naquele saco. Eu digo, amigo, põe tudo aqui. Põe, põe. põe. Eu, eu, em vez de eu trazer dez sacos, eu trago três.
4: Porque eu não aguento mais. Tem, tem, um, tem um
5: tal de puxa saco
1: lá, que
5: já está virado uma, um panelão, já, não aguenta mais. Eu
1: digo, o que é que eu... É. Ou seja, o supermercado te empurra a sacola. Empurra um
5: burrice, porque podia economizar. Separar, se for uma carne, um alimento
0: em algumas cidades é bom que já cobram né então o povo começa a se conscientizar São Paulo Rio de Janeiro aí o povo já começa a cobrar já existe sacola orgânica também isso agora né? uma das questões é justamente vamos dizer uma das questões resolutivas ali que você tinha perguntado antes, é analisar o que que se vai consumir consumir menos e às vezes até a própria vamos dizer a, é você conseguir jogar Praticamente desde que eu estou em foz, praticamente todo o lixo orgânico, exceto dejetos, vamos dizer de questão de banheiro, mas praticamente todo orgânico, eu vamos dizer tem é o não privilégio, mas é a condição de que eu fui atrás de morar numa casa onde é uma chácara. Praticamente todo o lixo orgânico tá lá, está lá, está produzindo matéria, está produzindo questão. Então só disso daí já tem uma separação grande é uma das opções também é, você está diminuindo o lixo né você aquilo, diminuir né? todo o lixo que você consome Mas, por, outro, é, por outro lado todo o André... lixo que você joga fora né vamos uhum. dizer assim e produzir matéria produzir coisa que é. seja útil então essa questão aí de ajuda aí, vamos vamos até essas entidades aí muitas vezes é uma uma solução em Foz do Iguaçu é legal que eles fazem isso é, não acho que não é diretamente a. Não sei se é a prefeitura, não é, mas acho que não é, porque há tempos que eles fazem. As questões dos artesãos aí é legal, que eles fazem, você vê no final do ano, muitas dessas árvores bonitas aí que a gente tem é através de reciclagem de, de garrafa pet, etc. Então, assim, tem muita coisa que... Tem... É realmente sentar, refletir e se autoanalisar. Como faz para ser mais ecológico? A começar até pelos né? o que, que a gente tá jogando fora aí de Exatamente. pensamento negativo Exato. no outro. Que é outra poluição. Loucura, aí, que é uma poluição braba aí que a gente mal percebe. E quem está poluindo o outro, normalmente, já está bem agora, antes disso, autopoluído. Né?
1: Tiago, você trouxe uma informação que é importante a gente esclarecer. Que quando você trouxe lá aquela sacola que é ecológica. Né? Agora, existem alguns tipos de sacola que dão esse nome ecológico. Eu vou, eu vou só explicar isso, que é uma coisa importante. Tá? Que É que é um outro engodo, é uma outra falácia. Gente, o que é uma falácia? Uma falácia é quando você acha que aquilo lá está certo e você percebe que, na verdade, não é como está dizendo. Então, existem sacolas, que o pessoal já colocou aditivos, que pulverizam a sacola. Ela apodrece, ela, ela meio que vai craqueando, vai quebrando a cadeia do plástico, e ela vai virar micropartícula. Só que o que, que o pessoal percebeu que o que eles fizeram um estudo nos oceanos e, e em lagoas e que essas micropartículas já estão chegando nesses oceanos. O que está que acontecendo? Eles já estão vendo que em alguns em alguns níveis do oceano mais profundos essas partículas estão conseguindo já chegar lá. Quer dizer que a microbiologia está absorvendo o microplástico, que acabou sendo a última moda de poluição. O microplástico ele acaba participando da constituição dos animais e da sua matéria viva. Aí o que, que acontece? Isso vai chegar no nosso prato. A gente vai comer peixe, vai comer salmão, a gente vai comer desses peixes, que ele já vai ter microplástico nele. É essa que é a grande
0: treta do processo. Vou colocar mais uma polêmica e uma... Uma questão interessante aí, que uma... Pode falar.
1: A lei de causa e efeito, quer dizer, você ainda vai comer um
0: peixinho com microplástico. É interessante, então... vou colocar mais uma polêmica aí, o André. E que
1: isso não corre bem a saúde, vocês percebem? Isso não é muito bom para a saúde.
0: É, vamos falar sobre isso. É, uma vez a gente deu várias palestras aí na... A Cip, eu convidei a Graça para dar uma palestra sobre saúde. Ela colocou algumas questões sobre os contaminantes. Uhum. Ela falou do plástico e do alumínio. E foi bem interessante essa questão do plástico aí, que. O plástico quente, né? Que às vezes a gente. Eu não, mas nós, humanidade, consumimos coisas em. Coloca coisa quente. Vamos dizer, plástico no micro-ondas para aquecer, ou a garrafinha, etc e o que, que ocorre a partir dos você me corrige se tiver alguma questão Sim, diferente aí, mas é que, as... que várias micropartículas do plástico elas se assemelham ao hormônio e ao hormônio feminino. Então na apresentação dela ali o que, que ela falou eu já vi alguma coisa parecida na internet também. Mas que aquilo, a pessoa consumindo com frequência... Vai dar problema. Vai afetar. Vai, vai afetar. Então, é. homens criando mais mamas, diminuindo o órgão sexual, é. as mulheres tendo mais, no próprio sistema dela, mais pane. É. Então, algumas eu... questões aí, se você tiver alguma... É isso, eu vou, eu, vou,
1: eu vou aproveitar a tua, a tua deixa, que foi muito importante, Tiago, a gente entender o que é plástico. Primeira coisa que eu volto para falar para vocês é aquela ideia que, olha, muita gente deixou de se machucar, de ter acidentes domésticos, e até mesmo se beneficia hoje porque o plástico substituiu muita coisa de vidro. Então, o que, que acontece? E coisas de cerâmica. E nós, de alguma maneira, estamos conquistando o espaço, estamos conquistando até o, o, o mundo subaquático devido ao desenvolvimento de novos materiais. O que eu chamo a atenção é você aplicar o material certo na coisa certa. Aí entra no que você está chamando a atenção. É porque, para a gente, pra gente chegar e falar o seguinte, não adianta a gente ir para a rua e falar acabo o plástico, acabo o plástico. Por quê? Acabar o plástico significa frear a evolução da nossa sociedade que ela está nos no pilares, o desenvolvimento dos materiais. E que, sem esse desenvolvimento dos materiais, a gente não conseguiria atender essa população toda que está ressomando. Então, eu estou mostrando para vocês uma faca de dois gumes, mostrando a ambivalência da coisa, para a gente usar a racionalidade e saber o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tenho um argumento muito lógico que diz o seguinte, se eu falar para você, acaba com plástico, a gente não vai acabar com plástico e nós não vamos resolver o problema. Mas, se eu falar vamos acabar com a produção de microplástico, vamos acabar com os contaminantes que são gerados pelo plástico, vamos nos defender quanto aos o, o, os plásticos que afetam os organismos na má aplicação daqueles materiais. Aí eu estou dentro. Por quê? Porque eu estou chegando onde dói. Porque quando você aponta para o problema onde está errado, aí eu sei aonde que eu tenho que mexer. Quando eu falo genericamente, é tão grande o monstro que eu, eu não tenho aonde mexer. Entende? Porque ele mexe uma cadeia enorme de fatores e que você sabe que é imexível. Então, eu estou chamando a atenção para a gente ter lucidez quanto a essa argumentação. Agora, só para vocês entenderem, o que é um plástico? Um plástico, Tiago, ele nasceu de um monômero. Um monômero é uma molécula padrão que, que ela é pequena, tipo um gás. Por exemplo, o, et o etano ele vai permitir eu fazer o polietileno. O, o metano, ele vai permitir eu fazer um outro plástico, como o PVC, por exemplo. O que, que acontece? A partir do momento que eu faço uma reação polimérica, aquele catalisador, ele vai pegando as moléculas separadas do gás e vai densificando as moléculas. É assim que acontece com a hidrone... hidrogenização. Você sabe o que, que é um material hidrogenado? Hidrogenado é quando eu pego um óleo de babassu, eu coloco hidrogênio. Quando eu coloco hidrogênio numa cadeia é, cheia de carbono, eu estou criando pontes de hidrogênio, eu estou aumentando a, a, a estrutura das cadeias. Eu fazendo uma cadeia mais longa, eu vou densificar o que é líquido vai virar sólido. Por isso que eu pego um óleo de babassu e eu faço uma manteiga. Por isso que eu pego um é, processo e eu faço margarina. Então, o que é uma margarina? É um óleo hidrogenado. Entende? Eu peguei o óleo de soja... Exatamente. Não é sadio, porque Eu, eu fiz isso através de uma reação química. Beleza, tudo bem. O que, o que eu estou chamando a atenção? Eu estou chamando a atenção que... Quando eu faço uma reação polimérica, que um catalisador ele vai criando uma reação em cadeia, eu vou criando o polímero. Só que quando eu crio o polímero, acontece um fenômeno, turma. Eu coloquei numa, numa batelada, no caldeirão, o polímero, o monômero, o catalisador e eu começo a reação. Acontece o seguinte: eu não consigo chegar é, no final da reação. O que, que eu quero dizer? Eu chego no final do processo, eu terminei lá com 99,9% de monômero que se transformou em polímero, mas tem o 0,09% que ainda continua monômero. Vocês estão visualizando o que eu estou querendo dizer? O que, que eu estou querendo dizer? Quando você pegar um copo de plástico, um copo de polímero e for tomar água, aquele monômero ele é solúvel. Então, ele, solubila, ele vai solubilizar na água e você vai beber a água com monômero, que é o resto que não poliberizou. Deu para entender? É porque a reação ela não é completa. Aí aumenta. Aumenta, por quê? A capacidade, a água como solvente, a água é solvente universal. Então, se você usa água para alimento, se você usa água para o seu suco, qualquer coisa, você está dissolvendo os, os oligômeros, que são é chamados, isso quimicamente, aquilo que não entrou na reação é, polimérica e que sobrou da reação, e aí você vai contaminar. André. Eu sou, eu, gente, desculpa eu ser exaustivo, mas é que eu estou explicando o que, que acontece num passo a passo.
0: Isso. Quer dizer, então. Mesmo no plástico frio, de repente tem alguma coisa. Exato. Mas no plástico morno, quente, aí tem muito
1: mais. É. Por quê? Porque existe aquele processo. Se eu pego a água e eu coloco sal, eu vou conseguir solubilizar até quanto de sal? Mas se eu aqueço a água, eu coloco mais sal, não é isso? Quer dizer, eu aumentei a solubilidade do sal na água e vou aumentar a solubilidade do oligômero na água. É, vocês estão vendo que então, é um problema. Eu estou mostrando que tipo, a vida como ela é, ela não é simples. É, é, é isso que eu tô... estou. Eu eu mostrando... Já pensou se a gente falasse isso na escola? né André. as crianças, é.
6: ah! André. isso aí dificulta por demais o estabelecimento da, dessa cultura. Né? De... Já pensou? Porque ela... quantas pessoas do planeta têm ideia desse. Não tem dessa Muita complexidade. Pouca. Muita pouca. Como é, que, como é que como vocês levam isso a conhecimento do, do geral? É. A gente, Agora, sabe que... eu, Antes outra coisa, André. Antes de você, antes de nós consumirmos o peixe aí com ah, microplástico, micro, microplástico, nós já consumimos uma série de outros alimentos contaminados com micro, inúmeras micro, outras substâncias, né?
1: Sim. Então já existe, por exemplo, resíduos de metais pesados. Ou seja, a mineração ela vai criar um problema, porque a mineração ela usa mercúrio para fazer o contraste do ouro. E, quando eu faço o contraste do ouro, ele, acaba sendo, ele é um metal pesado que ele acaba sendo solubilizado. Quando ele é solubilizado, eu contamino um rio inteiro. A capacidade de contaminante, então, dentro de um processo de um aquífero, dentro de um rio, ele é imenso. Então, o que, que acontece? Hoje, nós, o ser humano, ele já tem contaminantes muito condensados. É esse que é o drama. Vocês têm alguma pergunta de fora?
7: Sim, tem várias participações tá. online. Desculpa, sim. gente,
1: a gente demorar o povo de fora. Vamos atender um pouquinho aí. Mas segura lá. aí. Então,
7: é, vamos lá. A Luciana também participou. Então, está todo mundo falando boa tarde, é, papagaios Minas Gerais, tem Suécia, tá, Ribeirão Preto. Excelente,
1: gente. Aí
7: a Marilux, ela falou boa tarde a todos os calepinianos, um abraço especial com muita energia ao grande amigo o professor André. Professor André, Obrigado, você Lux. pode comentar e falar um pouco quanto ao mau hábito de se servir da natureza como um imenso supermercado gratuito e sem dono?
1: Isso. Isso. Na verdade, esse foi o raciocínio que o, o homem ele teve desde quando chegou no planeta. Ele falou assim, ó, fui transmigrado, eu estou revoltado aqui, eu vou comer aquele bicho, eu vou destruir aquela árvore. Você viu a cabeça da Conzel, né? Eu vou destruir aquela árvore, eu vou fazer fogo, eu vou aqui, eu vou fazer, eu vou, eu vou rodar tudo isso daqui. E a Cozuel, a gente percebe que passaram os milênios, ele foi destruindo as árvores, foi destruindo a bicharada, né? Não teve essa questão da caça que não é, é predatória, né? A gente percebe que até hoje o homem civilizado ele, ele, ele vai além do limite da caça. Né? Então, você vê que órgãos eles acabam fazendo um diverso controle, porque, gente, se você continuar a pesca do jeito que está no alto mar, vai acabar os grandes peixes, vão acabar os cardumes aí de, de, do salmão, ou seja, já estão fazendo até o cultivo desse, desses grandes peixes é, domesticamente, né, fora da natureza, em tanques, Justamente porque ele já sabe que ah, não, não acompanha a, 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 a colheita. Né? A colheita é excessiva. Então, tudo isso faz parte desse mecanismo que a gente tem que mudar. Sim.
7: O Willy Leiva tem duas dúvidas. Ele falou pediu para exemplificar a poluição consciencial nas páginas 4 e 5, isso. em especial dos itens 4, carência
1: afetiva...
7: 5, carência
1: energética. Isso. Muito obrigado, William. É, é bem bacana você, você perguntar. A, a poluição é, que permeia todas as outras é a poluição consciencial. Aqui, nessa página, eu coloquei uma enumeração das oito principais poluições que a gente tem é, do ponto de vista ambiental. É, isso daqui é o que a gente tem como ponto pacífico, só que tem uma nona, que é a, a consciencialidade, que, vamos dizer assim, turbina potencializa todas as oito, e inclui a, a, essa nona. Por quê? Vocês concordam que é o ser humano que vai colocar uma luz jogada para cima, para ficar bonito o jardim, aí faz aquele, aquele sol noturno? Né? Então, quer dizer, é, é o ser humano que vai não querer pagar os impostos para a prefeitura ter dinheiro para fazer o aterro sanitário, e aí a prefeitura, não tendo recursos, vai simplesmente jogar céu aberto. Então, quer dizer, a consciencialidade ele está por trás de tudo isso. Então, agora, existe uma coisa que a gente comenta, que, do ponto de vista ambiental, é, tem a poluição humana e a não humana. Tá? Então, quer dizer, existem poluentes que não são feitos pelo homem, que a própria natureza faz. É, exatamente. E esse é um agravante. Por exemplo, é, se a gente, é, que nem tem uma tempestade solar, a tempestade solar pode afetar todas as nossas comunicações e pode até mesmo danificar componentes eletrônicos. Isso é um tipo de uma poluição que é cósmica. Agora, o que, que acontece? Vamos pensar, do ponto de vista da lei de causa e efeito, a gente também tem que pensar é que nós estamos, até um certo ponto, protegido pelos amparadores. Mas os amparadores, eles tentam segurar a situação, mas eles têm um limite. Exemplo, é, quando chega um furacão, quando chega um tsunami, muitas vezes, aquela aquela situação que foi gerada na sociedade, é, foi gerado na Terra, foi produzido por um, um efeito do homem. E aí a natureza, ela devolve... Ela cria uma reação à ação do homem. Então, quer dizer, assim como a gente está aumentando a temperatura do nível do, é, do mar devido ao aquecimento global, aí muitos vão falar, é lógico que sempre teve uma oscilação de temperatura do planeta inteiro. Sim, isso é perfeitamente cabível, é sabido isso. E, principalmente, quando diversas vezes é, meteoros, de acordo com o tamanho, caíram na Terra, é, muitos deles aqueceram a Terra por isso fizeram é, incêndio, é, ou teve a questão de extinção. Então, quer dizer, tudo isso foi acontecendo. Agora, então, existe um aspecto da própria natureza. E tem um aspecto do homem que não domina o efeito da natureza também. Mas tudo bem, aí, aí, aí fica, dá para aprofundar e entender um pouquinho mais olhando, por exemplo, é, essa, o, o verbete né, que lá está escrito. Agora, olhando o nível 4, a carência afetiva, é interessante que uma pessoa com carência afetiva, ela não pode comer mais comida? Ela não pode, de alguma maneira, ela, ela ficar mais... Consumir coisas? Olha só, eu estou carente, briguei com meu namorado, com minha namorada. O que, que eu faço? Eu vou me dar um auto-presente. Eu vou lá, vou comprar uma televisão nova. Eu não preciso de uma televisão nova, eu já tenho. Não, mas eu vou comprar de último tipo, porque eu vou, eu vou me autopresentear. presentear isso vai afetar o processo? Se eu estou comprando algo que eu não preciso? Então, o que, que acontece? A carência afetiva, ele é um motor. Exatamente. Ah, não, eu, vou, eu preciso mostrar, entender que eu sou o cara, eu vou ter um carro muito grande. Eu vou ter, mas eu não preciso, eu ando sozinho. Você sabe que, por exemplo, cidades como São Paulo, eles têm linhas que você só pode andar naquela, naquela faixa se você estiver com um, um, um carona. Né? Ou seja, mais de duas pessoas podem andar na faixa. Se você estiver sozinho, você tem que andar lá na, no, no trânsito com todo mundo. Por quê? Para incentivar a galera a dar carona um para o outro. E para consumir menos combustível. Por quê? Porque a cidade não aguenta. O maior poluente na cidade são os carros. Tá?
0: É... Uma pergunta que, na verdade, era... Em relação àquela ali do, do juvenal, que. Acaba...
1: É, só é só para fechar, Tiago, é que aí fechou a ideia da carência afetiva?
0: A, a, a carência afetiva ela tem aí, essa
1: ideia. E a é um...
7: energética.
1: A carência energética também, né? Só para fechar, Tiago. A, a carência energética ele tem essa questão. Eu, eu, eu preciso de algo que me conforte. Quando você chega numa loja. Vocês já perceberam que o capitalismo, do jeito que é feito, você chega num um shopping, os objetos têm uma energia. Além de você ter a carência energética é, de você, por exemplo, realizar coisas às pessoas. Olha, eu estou sozinho, eu vou fazer uma festa, vou convidar meus amigos. Ah, boca livre? Será que uma galera não vai na minha casa se eu tiver dinheiro e fizer um festão? E, com, e com, tiver... Não vai? Então, se eu tenho uma carência energética, isso vai fazer com que eu gaste mais, vai, eu vou ser mais caprichoso em algumas coisas, eu vou gastar em frufru, em coisa bonitinha, coloridinha, balões, coisas que não têm assim, uma utilidade prática. Eu, não, eu vivo, exatamente, eu vivo sem aquilo, mas aquilo vai gerar um ônus de lixo. Então, olha como a carência energética afeta o processo. Sim. E
7: a última dúvida dele, depois a gente tem só dois comentários. É, a última dúvida do William perguntou, você pesquisou se existem relações entre a poluição luminosa e a fotofobia, fotofobia é hipersensibilidade à luz ou à claridade artificial ou solar, devido ao desconforto, dev, é devido
1: ao desconforto,
7: ou dor causada nos olhos, constituindo afecção oftalmológica e trazendo estado penoso ao portador ou portadora. Sim,
1: é que a fotofobia, ela pode acontecer com a luz do dia. Que a luz do dia, ela é mais assim incandescente, né? Agora, o que que a gente percebe que tem uma relação, por exemplo, nas estradas. Se quem dirige à noite, quem tem que dirigir à noite e pega uma estrada à noite, por, às vezes não tem opção, porque dentro das opções você vai sempre dirigir de dia. Né? As condições de visibilidade e segurança são maiores. Mas se você precisa dirigir à noite, aí tem lá um cara com o farol alto ali e tal. Isso pode afetar o seu olho? Pode. Por quê? Porque a sua pupila está tá dilatada à noite. Então, o teu olho, ele está aberto de uma forma diferente de dia, porque tem menos iluminação. Se alguém joga um farol alto nos seus olhos, não é porque aquilo lá, tipo, ah, é frescura. Não, aquilo, aquilo afeta a tua visão. Aquilo está chegando mais energia nos seus, é, se não bastonetes, não é isso que é, é, nos seus olhos. Sim. Dá incômodo. Então, isso afeta, tá?
7: A Luciana Ribeiro falou, Oi, André, estou achando ótimo ver esse debate. Pena que não pude estar pessoalmente. Sim. Acho que vale a pena lembrar o pessoal sobre a complexidade da gestão de resíduos. Porque se já é complicada a gestão do que existe, possibilidade de reciclagem, é. porque nem tudo que é reciclável é reciclado, imagina quando considerarmos que a maior parte dos materiais sequer é reciclável. É. Então, esse é o comentário da Luciana.
1: Ou seja, você, o que ela está chamando a atenção é que, primeiro, a gente tem que olhar muito essa história da falácia de, ah, não, está reciclado, tem um, um símbolo lindo ali, e que eu coloquei ali minha embalagem e está tudo joinha, um like. né Aí, quer dizer, é uma mentira. Muita, muitas vezes, não vai ser reciclado. Eu tenho quase certeza, gente, eu não posso dizer 100%, mas eu tenho praticamente certeza que, Toda a embalagem de um bombom de chocolate que você comer, ela, ele não vai ser reciclado. E tem diversas coisas, pequenas embalagens, que você não vai ter ela reciclada. Ah, A colherzinha que você foi lá no McDonald's, tomou um, um gelado, um sorvete, e pegou a colherzinha. Ah, joguei a colherinha no reciclado. Eu tenho quase certeza que ela não vai ser reciclada. Por quê? Eu preciso de é, centenas, milhares dela para valer a pena economicamente. Porque, olha só, gente, vamos entender uma questão que é...
0: Hã? O canudo e aquele conflito de, de café é uma das questões que está mais...
1: Agora, por quê, né, Tiago? Tá,
0: está por... mais atingindo, aí, matando peixe e Ex fazendo... Exatamente.
1: Porque a gente vai ver que o custo para reciclar um canudinho é caro. É mão de obra, é máquina, é derreter, é fazer outro produto. Isso, quanto que pesa? Porque a primeira coisa que você olha nas matérias-primas é valor e massa. Se a massa é desprezível, você vai reciclar? Pela viabilidade econômica? Não há viabilidade econômica. O que eu estou chamando a atenção, então, o que vendem para a gente, do ponto de vista de mundo perfeito, é uma falácia. Ele é feito um processo que o capitalismo fala eu preciso produzir, eu preciso vender máquina, eu preciso dar emprego, e você precisa consumir. Aí você está feliz, porque eu não vou questionar, porque eu estou fazendo o meu papel social. Alguém precisa consumir. Senão vai ficar encalhado. Não, a vovozinha. Você tem que mudar seus hábitos, a sociedade tem que mudar os hábitos, e aí você ter outros é, processos. Exemplo, o que, que tem hoje no Japão? Só para vocês terem uma ideia. No Japão, a coleta seletiva de lixo deles é muito mais avançada do que a nossa. Segundo, eles perceberam que a coleta está muito relacionada à recompensa. Então, você muitas vezes devolve alguns vasilhames, cascos e tudo mais, eles devolvem em crédito, em dinheiro. Então, eles já sabem que tipo nem mesmo o japonês ele funciona sem não ter uma cordinha de dinheiro certo? Não pensa que é só moral, né? Tipo, ó, oh, o cara. Não, é o bolso. O bolso funciona muito bem. O bolso chakra. O bolso chakra ele, ele impulsiona, ele impulsiona a consciência.
0: E além de usinas, né? No Japão, várias usinas onde você coloca o lixo ali, eles vamos dizer, separam rápido, queimam. Aquilo lá já está produzindo energia, aquela Isso. energia está, vamos dizer, sustentando um lugar da região Isso. ali. Algumas vezes até uma academia, um negócio do gênero.
3: Na Nova Zelândia, é. o lixo, ele, você tem que pagar para eles levarem. né? Então, o pessoal economiza já em casa mesmo, todo o lixo.
1: Ou seja, ele, eles inverteram a ordem.
3: É. Eles, coletam, é. eles coletam e pesam, e você paga.
1: Entendi. Então, é. André. Sim. Aí, um último comentário
7: e a última dúvida, e o Elvio está pedindo um atempão do um microfone. Isso,
1: ah, é, vamos lá.
7: A Ana McLaren comentou: eu reciclo todo o papel de embalagem na cozinha, economizando papel-toalha. E a Marilux pergunta: pode comentar também sobre a promoção da revolução ambiental e a manutenção multidimensional da homeostase, fruto da reurbanização planetária?
1: Nossa, calma. Primeiro, deixa eu vou respirar, é. vou respirar essa pergunta mega ultra power que a nossa amiga Maria Olá. Lux fez. Mas espera aí, primeiro eu quero falar uma coisa importante antes dessa questão da Maria Lux, que me chama a atenção na abordagem que você fez. Você sabe uma das coisas que mais chocam as pessoas? Isso que eu vou, vou dizer para vocês. Você vai lá no restaurante do SEAEC, você usou o guardanapo e aí tem lá um lixo chamado reciclável. Você sabia que o papel é, guardanapo você não deve colocar no reciclado? Você sabe disso? E essa é uma das primeiras coisas que a gente teve que explicar no SEAEC, porque a, a, a prefeitura ela audita o lixo. O que quer dizer isso? A gente tem um programa de resíduos sólidos. Então, quer dizer que o fiscal ele abre os lixos que o SEAEC produz. Então, ele vai olhar o lixo orgânico, ele vai, ele vai ver se lá tem plástico. E, se tiver, ele dá um crawl na gente. Aí ele fala, ó, tá vendo? Ó, tem aqui copinho e não era para estar tá copinho aqui. Ele te dá um crown. Aí chega lá, ele abre o saco de reciclado e fala, ó, tem resto de comida aqui. ó. Então não era para comer. Exa Exatamente, não tinha que ter comida. Agora só um detalhe, olha a questão do guardanapo. O guardanapo ele não é reciclado, ele é lixo. Ele não é nem considerado como orgânico. Ele é para você... É resíduo sólido. Aí o que, que acontece? Aí o que eu estou chamando a atenção é... Então, papel higiênico também, o resto vai. Então, É tudo na mesma ordem. O que, que eu estou querendo chamar a atenção? Nós temos, às vezes, na cabeça, essa lavagem cerebral do tipo... Não, olha, eu usei, eu joguei lá para reciclar, eu estou livre. A pessoa sente que ela está livre e mais confortável. Mas, infelizmente... Não é assim. Aí faz favor. Agora tem a pergunta do nosso colega ali também que. Sim, sim, força.
3: Eu coloco como recicla. e eu quero saber.
1: Ah, o cartão ele pode, ele pode. Só para você ter uma ideia que é, na Europa como que o como que o pessoal faz na Europa, só para você saber como que é o processo. Né? O, o, no vaso sanitário, eles jogam o papel higiênico. Esse é o normal. E que o rolo de papel higiênico, se você jogar, ele top, Então, empresas já fizeram aquele rolo solúvel, porque aí ele joga também no, no, no vaso sanitário. Aí tudo vai para o quê? Para a gestão de resíduos do, do, do esgoto. É mais fácil eles controlarem o esgoto do que pegar material e levar e transportar. Então, eu estou colocando aqui, tipo, só para vocês visualizarem, do ponto de vista de vetor, do ponto de vista de doença. Então, o que, que acontece? Nós, do ponto de vista da CCCI, que foi a pergunta que o Juvenal fez, que é a sabedoria chinesa que eu falo dele, né? a sabedoria chinesa dele, né? oriental, é, o que acontece? A gente sabe, Juvenal, que o processo... Nós, do ponto de vista da CCCI, nós estamos atrasados. Porque os nossos condomínios eles deveriam ter um tratamento de efluentes. A gente deveria garantir que é, o, o nosso é, esgoto fosse tratado. Infelizmente isso deveria ter sido pensado na arquitetura da, é, do condomínio, né? Porque você tem que ter um lugar, você tem que ter, ou seja, é, é lógico que é possível talvez a gente fazer uma manutenção e fazer isso. É, é possível. É um gasto? É. Mas a gente tem que pensar em termos de CCCI? eu vejo que temos. Por quê? Porque nós estamos em cima de um lençol freático. Ou seja, querendo ou não, isso mesmo não afet... me afetando, está afetando a, a região. Né? Então, basicamente, isso é um ônus. É um pe... exemplo, né, André? Exatamente. Isso é uma pegada, uma péssima pegada que a gente está deixando. Agora, por que é importante, Juvenal, a gente falar isso? Vocês percebem que sozinho a gente não resolve nada? Tipo, eu querendo sozinho, não resolvo sozinho, mas a gente tem que... É grupo, é um... A saúde, gente, é um processo grupal. Por isso que eu falo, processo de saúde, processo de segurança, é um processo grupal. Você quer um exemplo disso? Você que está em casa e mora em apartamento. Se lá no teu prédio você tiver um vizinho que é porquinho e que ele não gosta de higiene e que ele não tem cuidados de segurança, ele pode explodir o botijão de gás dele, não pode? E o prédio todo vira abaixo. Então, o que, que acontece? A sua segurança depende daquele cara ter lucidez. Porque se ele não tiver, você está em perigo. Olha só a questão da para segurança. É isso que eu estou falando para você. Gente, nós estamos amarrados. O nosso processo nesse planeta é grupal. A gente não está seguro sozinho. E nem saudável sozinho. Nós estamos amarrados, é, estamos no mesmo barco. André, A evolução é que,
6: grupal. Uma outra coisa que uh, você ainda não abordou é o descarte de celulares, né? Eu tenho meia dúzia em casa, não sei o que eu fazer com eles.
1: É. é o segundo a ISO 9000. A ISO 9000 ela, fa, ela, ela inseriu a questão do descarte. Justamente pensando o processo ecológico. Eu estou falando da ISO 9000, mil, não 14 mil. A 14 mil ela já obriga isso. Agora o que, que acontece? É, então a gente deveria, quando comprar um celular, devolver o antigo lá. E lá ficar o descartado. Ou seja, as companhias que. as operadoras de celular, elas são obrigadas a recolher e dar um fim adequado àquele material. Geralmente, você, ganha, ou compra É sim sim é isso é um processo de grupo
4: André sobre a falácia que você falou achei muito interessante do mundo perfeito há uns anos atrás a gente morava numa cidade que é uma ilha então se tem uma certa cuidado já com a ecologia né tem como a gente diz a gente tem uma força ecochata muito grande nós é, um apartamento de 200 unidades. Né? Uhum. É, os nos reunimos e já ah, como é que vamos tratar o lixo? São 200 unidades, a gente sabe que produz muito. Estabelecemos uma, uma condição com a ideia do mundo perfeito. Uhum. É, é um prédio, razoavelmente, um avanço tecnológico, então, normalmente, esses prédios, hoje em dia, tem muita coisa fora, academia, sala de jogos, cinema... Mas a casa é pequena, em geral. Agora, imagina, saiu sete é, invólucos de resíduo para você exatamente tirar desde a pilha, o celular, hein? o resíduo não reciclável, como o papel o guardanapo de boca e o papel higiênico, uhum. o, o orgânico, a lata, o vidro. Agora, dentro de uma cozinha de 10 metros quadrados, tu imagina como você botar sete recipientes de lixo. Segundo, levar esses sete recipientes de lixo. Ou seja, a
1: logística disso já, não, já para, foi para o escambau, né?
4: Exatamente, para um ambiente, para outra sala. E, os, e a empresa de, de a Concap, a empresa de lixo, é tirar os sete, porque eles não tiram separado desse jeito, eles só tiram de dois jeitos. Ou, é ou eles, hoje em dia, lá na cidade, é ou é reciclado, ou é o orgânico eles não têm essa história de, não tem esse negócio, só tem lixo que não é orgânico, ele uhum. parece orgânico, mas não é. não é. Ele é lixo descartável mesmo, que não Exatamente. vai Exatamente, é isso daí. Ah, cara, isso até hoje é um problemaço
1: <risos> dentro é. do prédio, né, para a gente resolver que de vez em quando uns brigam com os outros,
4: e teve até a ideia, de vamos botar uma câmera para ver quem vai... Bom, mas aqui não é a NASA também, não pode ser assim. tem que ser no ambiente de grupo, mas Sim. tem uma complexidade muito
1: grande. É bem assim, complexo. Mas... Não, é exatamente isso. Porque as pessoas não acordaram. Porque, por exemplo, você concorda que tipo você mora em prédio, uma das coisas que a gente poderia pensar, que olha como que isso tem a ver com políticas públicas. Né? É, se a energia ela começa a ser mais abundante no planeta, a gente não vai ter mais é, o gasto de combustível fóssil para a Então, a gente não, não precisaria ter no condomínio, por exemplo, o uso de gases. Agora, o que, que isso deveria ser o padrão? Na Europa, já tem a questão de condomínios, principalmente quando eles colocam que é condomínios para idosos, que é proibido o uso de gás. Para quê? Para não acontecer um acidente doméstico. Agora, olha só como que a gente tem que, é, do ponto de vista do bem-estar social, quantas coisas têm que mudar. Por exemplo, em casa, eu não uso cocção via gás. É só via elétrica. Mas por quê? Porque eu já tenho uma fonte de energia, tem que ser a mais limpa possível. O nosso país tem uma matriz que ela, ela, ela é hídrica, mas já, já estou sabendo né, de uma revolução que está acontecendo em que nós vamos passar, por, um, em breve, é, uma revolução na eletricidade. Ela vai ficar mais barata e ela vai ser mais abundante, porque nós não vamos precisar mais ter hidrelétrica. Vão usar outros mecanismos eólicos, outros mecanismos que vão é, tem hoje um equipamento eólico que ele ele flutua não tendo atrito e isso foi desenvolvido por brasileiro que ele tem uma alta eficiência de produção energética. Então a gente sabe que as coisas elas vão caminhar e isso faz parte da evolução do planeta que a gente vai ter energia abundante.
3: Porque eu antes disso a pergunta que eu queria ser como é possível que esteja tanta poluição e se esteja pensando em longevidade? Sim. Então, é essa a resposta que você acaba de falar, porque não tem lógica.
1: Sim. Não tem lógica. Agora, só um detalhe importante, Cristina, que é, no verbete de poluição é, atmosférica, eu comentei um aspecto bem curioso. O, o professor na das mini-tertúlias, ele ele jogou uma bomba pra gente. Ele falou uma vez mais ou menos isso. Ele teve uma precognição e ele ele estava na cidade. Ele olhou para o céu e não via o céu mais. Que aquela cidade ela ela tinha domos. Então quer dizer os os domos ele é justamente o que é você fazer uma cuba, né? Então você protege e aí você cuida da climatização e do ar dentro. Por quê? Porque ele viu que estava tão contaminado o ambiente em que é, para melhorar a cidade, a cidade estava em, encapsulada, vamos dizer assim, nesses dromos. E, então, o que, que é isso? É, só para você ver, na Inglaterra, ele, ele tem um projeto, é, eu fui nesse projeto lá, é, perto de Tint Tintagel, que é curioso, né? você sabe que Tintagel é a região que é perto do distrito extrafísico da Comunex Pombal Certo? Então, e muitos de nós passamos lá. Agora, essa cida, essa, um, um projeto que é tipo uma, uma hora mais ou menos de tintagem tem um projeto que é, é Eden Project. Eden Project eles fizeram uma grande é, um domo, fizeram uma cuba enorme e fizeram duas matas. Uma é mata de é, floresta é, tropical. Inclusive, lá tem bananeira. Você se sente que está na Mata Atlântica. Ele é uma, é uma floresta tropical que eles fizeram. Não é grande, mas vamos supor que é, é... um quarto do CEEC vamos dizer assim. Um quarto de CEEC com Cuba. Você imagina, lá fora está nevando, você tira os casacos, você tem lugares para colocar casacos e tudo, e ali dentro está com a umidade e temperatura de uma floresta amazônica, então isso mostra que todo aquele sistema ele está fechado, aí eles plantam coisas, eles vendem banana que é produzido lá dentro, e tem do lado uma floresta que é floresta, é, é, sub, acho que é subtropical, que tem a ver com, é mediterrânica na verdade, é uma floresta mediterrânica que é justamente eles pegando toda a mata nativa que tem na península ibérica ali é, na, na Grécia naquela região então que é mais quente também porque a Inglaterra você sabe que é bem mais frio né ela, ela é bem, bem mais ao norte então o que que é estão mostrando e isso foi um projeto de um bilionário que visionário que fez
0: isso e o que que acontece então preste atenção é. eu ia te dizer tem tem muita coisa que se olhar o que o professor Valdo deixou escrito, aí tem coisas que são bem futurísticas aí que um monte a gente só vai entender daqui a 200 anos. A gente ensina né, muita coisa. Quando eu estava estudando mais ecologia e pegando as nossas próprias fontes, eu lembro que no não me lembro se é no léxico ou no DAC, acho que é no léxico, que pensado, se ele coloca uhum. justo essa questão que não muito não futuro não, não vai muito distante muito. no futuro a gente vai ter cidades com guarda-sóis gigantes isso. é bem interessante é mais ou menos essa a pensada assim Sim. Yeah, vai gente só que... só
1: comentando que é, valeu Diego, essa tua ponderação acho que isso é muito importante mesmo a gente tem que buscar né do ponto de vista da nossa consciência pensar o seguinte o que que eu fiz lá né a, lá atrás o que, que eu gritei, o que, que eu, eu... Eu tentei fazer minha parte, mas a gente sabe que nós não vamos fazer o planeta todo amadurecer de hoje para amanhã. Não é? e, e Eu tenho uma sensação meio de Titanic. A gente está no navio, é, o cara viu o iceberg e está tentando virar. Mas você sabe como que vira o navio. Não é? Tipo, não é que nem uma moto, não é, que, não é que nem um carro, não é que nem uma Ferrari. O navio ele vira devagar. Bem devagar. Exatamente. E tem interesses econômicos que não querem virar o navio. Exatamente. Então, é só estudar para mim a metáfora é do Titanic. A gente o tá bom lá.
0: é que tem bastante interesse econômico é. ajudando a virar também. Exatamente. Você vê, por exemplo, a Coreia do Sul é um dos países que apostou seriamente, colocou, investiu muito na questão ecológica e muita coisa deu certo. Tá muita coisa em primeira linha, desde a questão até da iluminação, que eu conheço bem, questão do LED, como diversos sim, sim. outros produtos aí de altíssima qualidade e primando, valorizando essa questão do verde. Então, eu considero assim, tem muita gente que vai se antecipar olhando esse lado econômico, com bastante inteligência, sabe que não vai atingir um monte não de gente de vez, mundo, é. mas tem futuro. É uma questão sim. muito séria. Uma das questões aí que a gente estudado mais sério, é a questão da agrofloresta. É, o Flávio Amado aqui é um pesquisador sério, já deu muita consultoria para grandes fazendeiros, e falou que provavelmente isso vai entrar muito sério. Por quê? Porque a maioria das fazendas grandes ali tem, vamos dizer, 20% Sim. que é de APP. E como que vai, fazer, vai utilizar? Vai ter que pegar esses 20% e vai colocar agrofloresta. Uhum. Então, de um lado ou de outro, a gente vai ter que entrar nessa pegada mais séria e, e usando até o Beleza. lado econômico inteligente, você economiza.
1: Beleza, Tiago. O que acontece é que nós já estamos chegando aqui na reta final do Calepino. Eu vou pegar uma pergunta é. do nosso colega Elf.
5: André, eu primeiro queria te dar os parabéns, porque, inclusive, a palestra está muito profunda, tecnicamente falando, e, e assim, de muito conteúdo, né? Porque é, falou logo no início. É, por exemplo, a contaminação de plástico. E uma uhum. coisa que a gente observa, as pessoas têm que ter cuidado é o seguinte, é que é comum você ver transporte de bebida, de plástico, e até, às vezes, nesses é, pegando sol. E o sol, ele é sob o plástico, o dióxido de carbono que libera, uhum. é altamente cancerígeno. Uhum. Então, às vezes, a pessoa compra né, essas águas, assim, ah, vou colocar, ela não sabe... É, a, o transporte até ali, e é muito comum a gente ver nesses postos de, de conveniência, né, a bebida lá, né, cerveja, sol, então eu trabalhei muito nessa época, e as pessoas não têm a noção que é, você, é, você, às vezes, pega é, é, cerveja, mesmo em vida, sobre a ação é, do, do calor do sol, o gosto é totalmente diferente, Sim. e é. é químico, e a gente tem que ter cuidado. E outra coisa que eu observo também, é, é, dentro da prevenção, que a gente tem que ter cuidado, Poxa, é, sobre é, refrigerante. Uhum. Refrigerante, pessoal, faz o um mal. Quem quiser tirar, não dá tempo de eu falar, vê lá em Ribeiro. E é comum a gente ver nas festas, né? É, é, aquele monte de garrafa de refrigerante, né? Coca-Cola e tal. Então, o que acontece é o seguinte. Qual é a primeira prevenção que você tem que ter? O exemplarismo. Sim. Então, por exemplo, é uma pena que a gente vê pessoas, às vezes, intelectualmente, e, e a saúde, né? Eu, como você falou, pelo menos o exemplo de quem está perto você vai as lacunas, né? você está falando então, das lacunas Nesse aspecto, eu queria te dar os parabéns Agora, eu queria só dizer saber o seguinte Aqui lá no início, é, é sobre pressão é, extrafísica Sobre não desenvolvimento O que, é que você quis falar com isso exatamente? Aqui na primeira página,
1: que página primeira é, é pressão extrafísica Ah, sim, o que acontece é o seguinte A, a baratrosfera, as consciex, elas fazem uma pressão no intrafísico Por quê? Imagina lá que, é, se eu, no extrafísico, tenho uma abordagem para o meu, é, um parente meu, que é empresário, e eu falo, não, para que essa história dessa economia besta, é, do ponto de vista da sustentabilidade? Bobagem. Coloca o pé no acelerador, vamos ter lucro. Vamos fazer a nossa família ficar rica. Então, quer dizer, os guias cegos, eles, eles ajudam a, a pôr o pé na jaca. Entende? Por isso que é aquela história é quem nos ajuda mais são os amparadores. O amparador tem uma boa visão de conjunto, fala olha, toma cuidado, talvez não é bem por aí, mas o amparador não vai chegar e falar, olha, não vá. Fala assim, olha, eu estou dizendo que o melhor não seria você não ir. Mas se você quer ir, ó, o problema é seu. Isso é o amparador. Porque ele quer que você evolua. Não adianta você evoluir hoje, amanhã ele não está do seu lado, você põe o pé na jaca de novo. Então, essa visão do amparador. E o problema é que nós estamos vivendo a reurbanização, então tem alguns ambientes que, extrafisicamente, você vê que tem um contrafluxo. Por exemplo, você vê na Inglaterra. A Inglaterra estava todo o processo da União Europeia. Quanto de trabalho os amparadores tiveram para a Inglaterra estar junto da Alemanha, dentro da Europa e a França, sendo que eles brigaram por séculos? Aí tem um, um, um bovinho no extrafísico, pressão extrafísica, ressoma. E aí o que acontece? Os jovens eles, querem, eles não querem o Brexit mas a velha guarda quer a velha guarda ganhou, o que é isso? É pressão extrafísica está indo contra tudo que o reurbanizador fez da União Europeia pensa uma pessoa que votou contra uma diretriz do, do maior serenão que nós já tivemos aqui, que é o, o reubanizador é. eu não queria estar nesse grupo né? você percebe? isso é o, os fatos e para fatos.
2: E você coloca muito bem, André, ali, a para segurança na primeira página, o segundo item, até gostaria que você lesse aí, para segurança.
1: Bom, bom a para segurança é a proteção abrangente de manter-se em segurança, transcendendo as ações profiláticas no contexto intrafísico, aplicando rotinas capazes de neutralizar os riscos e perigos das influências extrafísicas, que é isso que a gente estava falando, perfeito. Sejam advindas das repercussões das energias gravitantes negativas, Tá? e a abordagem de conseqües da Gente, a gente agradece, fechou nosso tempo. É, é, nós vamos agora passar aqui para a, a voz da razão da Diana, e vamos, vamos acompanhá-la.
2: Segurançaologia é senha pessoal de curso intermissivo que motivou as ações profiláticas para prevenir algo negativo perante as outras pessoas e a mim mesmo. A dimensão de segurança está atrelada ao processo de qualidade. Com o tempo, foi visto não só a segurança, mas questões ergonômicas no cuidado, por exemplo, de não criar lesões por esforços repetitivos. Não tem como ter saúde sem ter segurança. No Brasil, com grandes áreas de florestas, o verde na bandeira dá uma sensação de que todos os recursos são inesgotáveis. E a realidade não é bem assim. Vai ter um preço lá na frente. Parece que nós estamos dormindo em berço esplêndido e não se está. E a nossa autoconsciencialidade começa a pesar. Segurança, qualidade e ambiente andam juntos. Poluição luminosa afeta a fauna e a flora em diversos fatores que mudam a vida do nosso planeta. O ser humano precisa regular a sua atividade e o efeito que causa no planeta. O incenso, que está presente em processos ritualísticos no mundo inteiro, na hora da queima, libera compostos orgânicos voláteis que são altamente cancerígenos. Nós temos muitas peças úteis feitas de plástico, como celular, automóvel, chuveiro. O problema não é o plástico, o problema é ter a visão da matéria-prima e como ela será utilizada. A gente, às vezes, dorme tranquilo quando faz a separação correta do lixo, porque fez a nossa parte. Mas isso também é uma falácia, porque existem dois tipos de lixo, o lixo pós-industrial, que é vendido como sucata para processamento, mas do lixo pós-consumo, muito pouco das embalagens que descartamos volta para o processo produtivo. Ambivalência do cosmos. Muita gente deixou de se machucar em acidentes domésticos após o uso do plástico. O mais importante é aplicar o material certo para a coisa certa. Todos os países do mundo civilizado têm aterro sanitário, que é o mais ideal do que os lixões, que não têm proteção quanto à chegada do xerume no lençol freático. Estamos deixando uma pegada no planeta que não é ecológica, quando compramos no mercado produtos com embalagens. Deve-se analisar o que vai se consumir e consumir menos. Na sacola ecológica existe a falácia das micropartículas, que já estão chegando nos oceanos. O microplástico já está fazendo parte dos animais e daqui a pouco vai chegar no nosso prato. Você ainda vai comer peixinho com microplástico e isso não vai fazer muito bem à saúde. Dentro da prevenção, deve-se observar que a água engarrafada em plástico na hora do transporte, sobre o sol, libera muito tóxico.
1: Bom, agradeço aí, excelente Diana aí a sua, a sua abordagem. É, eu vou passar né, a, a palavra final aí para Andréa que vai dar o recado. Mas antes eu só queria agradecer né, a presença de todos vocês, agradecer pelo César, né, dessa oportunidade, desse excelente trabalho, né, uma grande oportunidade que a consultoria tem de ter um ambiente de debate, um Olá. É um espaço, né? E então eu vejo que é uma força muito positiva de amadurecimento do nosso grupo. Eu acho que isso daí é uma uma ação muito positiva. Aqui eu vou ter que fazer um, um jabazinho aqui do, do Locha, porque senão ele me puxa a orelha, porque eu sou da Pex também. Ele falou para mim: ó, faça o jabazinho, senão ó, você sabe, né? Então, o que acontece? Ele amanhã, ele está ali na Ideágora, né, aqui no SAEC, com casos parapsíquicos com Jarbas Paranho. Então, quer dizer, Jarbas é um cara super top, tem muita, muito parapsiquismo, é, ou seja, para quem não conhece, ele é, ele é sobrinho-neto do professor Valdo. Então, é um cara super bacana para a gente discutir o parapsiquismo. Agora, as palavras finais da Andréia. Obrigado, Andréia.
7: Professor André, parabéns pela apresentação, mediação, obrigada por vir prestigiar aqui o Calepino. Tá? Uhum. E, nossa, que debate rico, a gente nem deu conta de todas as perguntas, inclusive o presencial aqui também, não foi só online, não. É, a gente teve 17 assinaturas no livro de presença, 35 presentes online e 512 pessoas atingidas. Nessa quinta ou sexta-feira, no dia 23 ou 24 de maio, o livro Calepino, do professor César Cordioli, vai ser lançado em Goiânia. E domingo que vem, 26 de maio, quem vai mediar o Calepino é a professora e integrante da equipe de voluntários do Calepino, a Thaís Santana. E ela vai vir com o tema Autossuperação de Traumas. Aí, no outro domingo, no dia 2, que a gente vai ter o tema mais votado da semana passada, que é a Musicalidade. A gente agradece a presença, compartilhamento, contribuição de todo mundo. Temos água, café, chá, bolo na área de convivência. A portaria funciona até às oito. Muito obrigada e tenham uma ótima semana, todo mundo.
1: Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.
0: Agradecemos a sua audiência. Para mais informações, mailing list e sugestões, visite nossa página em www.calipino.org.br. Até a próxima!